0: Buenas chicos y chicas, estamos hoy de nuevo en este programa que cada día nos sorprende más y es Dark Pop, donde hablamos de esta serie alemana, Dark, que nos está volviendo locos. Si en la anterior semana hablábamos ya un poco del cuadro de la serie que nos había revolucionado la cabeza, el capítulo 5, que es el que tratamos esta semana, es una auténtica explosión de neuronas con un final impresionante, una escena intermedia que también nos ha dejado sorprendidos y no hace más que volvernos locos cada capítulo y con ganas de más. Así que aquí, eh, la versión alternativa de David Moulet, nuestro Julio Caronte, pues ha traído, como siempre, al resto del equipo, a estas tres jinetes desde el Apocalipsis que somos los que lo formamos, las tres Marías, también dicen que somos los tres infinitos, que es lo que tengo ya la duda, la que no sé es quién es el joven, el mediano y el viejo, o esa es la duda. Pero bueno, sin más, os presento a una de las alternativas de este Dark, como es Elena. Muy buenas, Elena.
1: Buenas, buenas a todos, Joe. Yo, yo, eh, si en el capítulo anterior estaba Catacroquet, hoy estoy cata, cata, Croquet... Eh, esta serie, o sea, nos esperan tres episodios que, 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 que yo creo que me va a estallar la vida porque no para, es que, no sé, cada vez, hay más, cada vez apunto más cosas, pero es que no te puedes perder ni un segundo y tengo unas ganas de comentar el 5 porque, madre mía, la tela que da este
0: episodio, Dios. Pues sí, señor. Y una experta en cortar telas y en desentrañar hilos, cómo no, es nuestra compañera Gemma Jazz. Muy buenas, Gemma.
2: Hola Julio, hola Elena, encantada de, de pues una semana más estar aquí en este verano oscuro, porque Dark, Elena, es oscuro. Y, y bueno, yo creo que entre los tres eh, vamos a ayudaros a encontrar la luz después de este episodio, porque mmm, menuda tela, hola. Eh, yo ya no sé mmm, por dónde cogerla y mira que apunto y reapunto e intento entender las líneas temporales y los viajes, pero creo que lo único que sé es que no sé nada, así que yo creo que chicos adelante.
0: Es curioso Gemma porque esa misma frase dijo la semana pasada Elena con lo de yo no sé que no sé nada no sabemos nada y la verdad es que igual que el principio es el final y el final es el principio yo solo sé que no sé nada al principio y no sé nada al final y creo que es la frase perfecta para esta serie, Melami.
2: Sin duda que sí. O sea, de hecho, eh, por más que se empeñan en decirla una y otra vez, el final es el principio, el principio es el final. Es como de, pero cuéntame qué pasa en medio. Porque esto ya me lo has dicho muchas veces, pero yo quiero entender cómo se llega al principio o al final. Pero déjame estar.
1: Es una locura, perdón. Es que es que tardo en contestar porque Elena ha petado. Y, y entonces hasta que mi, no, mis neuronas conectan con, con, pues con el nervio de hablar, pues tardan. Están ahí porque todavía estoy pensando en el episodio que... Bueno, vamos a empezar ya, Julio, porque madre mía.
0: <risa> bueno, como veis, queridos oyentes, siempre nos pasa lo mismo, que es que empezamos con el capítulo ya liándonos nosotros mismos y todavía no hemos entrado a hablar del capítulo en sí. Pues sí, hoy vamos a hablar del capítulo quinto, ya hemos superado el Ecuador, este capítulo llamado Vida y Muerte, y es un capítulo que dura una hora y cuatro minutos. O sea, vemos que vuelve a retomar la duración larga, eh, casi como el primer capítulo, como el capítulo uno. Y la verdad es que es un capítulo es que para ser una hora y cuatro minutos se pasa muy rápido. Yo tuve la sensación al verle de decir, Joder, pues se me ha hecho hasta corto. Yo creo que es de la intensidad de las cosas que nos plantean, la verdad. Y bueno, centrándonos un poquito más en el capítulo, este capítulo comienza en este mundo posapocalíptico donde Claudia, está Claudia en esta temporada posapocalíptica, está enterrando a su hija reina que ya vimos cómo había muerto o más bien la habían asesinado y entonces le está haciendo la tumba, una tumba lamentablemente que es prácticamente un agujero y eh, empiezan a hacer un, un juego de imágenes donde se empiezan a ver paralelismos entre la tumba que estamos viendo en el momento, la tumba en el pasado, eh, se ve a Charlotte, perdón, se ve a Elizabeth, se ve a Caterina, Caterina Alternativa, se ve a Peter, Peter Alternativo, en fin. Y empieza con unas imágenes que es bastante llamativo, que nos va a decir por dónde van a ir los tiros en principio.
2: Claro, es que eh, yo hoy me he dado cuenta, después de cinco episodios, y no tengo en mente los anteriores, y tampoco lo he buscado, pero es como si te hicieran un, un resumen, de quiénes van a protagonizar la, el episodio porque efectivamente ves a Regina vinculada con Claudia a, a Eli mirando ese blog de notas de Buscando a Noah, eh, Peter, Eli, Caterina, eh, ostras es que mm, te lo están diciendo muy poquito a poco como de prepárate y hazte con sus caras que lo que vas a ver es muy fuerte
0: correcto un comienzo con fuerza bueno pues tras este comienzo con fuerza y bueno, la intro que ya estamos acostumbradas, nos encontramos a Adam, a ese Adán en el posapocalíptico ¿no? futuro, hablando con Charlo. Y le comenta que todo lo atrae hacia ella. Y haces tú, ostras, esto me llama a pensar lo que había comentado durante anteriores programas la compañera Gemma que decía que Charlo... Esta mujer siempre está ahí, pero ¿a qué punto de referencia es? Porque todavía a día de hoy, y tampoco lo aclaran muy, mucho del todo en este episodio, ¿qué protagonismo tiene Charlo? Entonces le comenta que se ha decidido ya qué va a hacer y que queda un día. Entendemos que un día para el, 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 el apocalipsis, es lo que entendemos. Y bueno, eh, Adán la vuelve a comentar que debe de cumplir con su parte. Vale, con lo cual estamos ante una situación de Adam que tiene, parece que tiene todo controlado. Y Charlo, que es de su equipo, ¿no? Del Team Adam. ¿no? Hablamos antes, otras semanas, Team Eva Eve, o Team Adam. Eh, claro, la pregunta eh, le dice Charlo, si, si a, le vuelve un poco a inquisitivamente a interrogar: si destruirá, si destruirá el mundo de, de Eva. De Eve. Y Adam le contesta que su mundo, el de Eve no merece más la salvación él mismo, que en referencia a este mundo actual. Con lo cual ya nos queda la duda de ¿qué mundo es el bueno? ¿qué, qué mundo es el malo? ¿qué mundo merece eh, salvarse? Y ahí ya nos deja un punto de diciendo, ostras, ¿qué relación tiene Charlotte con Adam? ¿No? ¿qué relación hay incluso con Eli? Mm, ahí nos queda algo, ¿no? Yo creo que algo que va a crear inquietud.
2: Algo que va a crear inquietud y, y me, me jode desde el principio, porque luego sigues viendo el episodio y la, la expresión desenmarañar, el entramado sale en repetidas ocasiones lo veíamos la semana pasada y esta vez, otra vez, el maldito entramado, entramado de qué, de gente, la cúpula corrupta de, de uno de los bandos mm, es que claro, es lo que dices tú no sabes qué pensar, porque ambos parecen defender su mundo y su causa de la misma absoluta manera
1: claro, y es que Claro, aquí también dice que... Adam dice, es que Eva no va a lograr su objetivo. Que claro, su objetivo es salvar su mundo. Y, y porque su mundo no que pone no, no es... Como, vamos, que no merece menos que el nuestro. O sea, que vemos ya claramente cuáles son las dos bandos. O sea, ya hemos visto que todo el mundo miente, todo el mundo busca sus intereses. Y aquí, cada eh, tanto Eva como Adam, eh, pues eh, Adam... Tiene, ya sabemos cuáles son sus objetivos que es destruir el otro mundo o que su mundo no se ha destruido por el otro, pero claro que según ellos los dos no pueden estar a la vez porque cuando están a la vez creemos que es cuando pasa el apocalipsis pero vamos, que eso es lo que creen ellos que también a lo mejor si no tocas nada a lo mejor no habría apocalipsis en ninguno de los dos mundos pero bueno, básicamente eh, eh, está bien está ver que Charlotte sigue ahí luego en el resto del episodio pues bueno, está ahí pero pero está bien que ya por lo menos ya ya en este episodio nos digan, mirad, esto es el objetivo que tenemos, así que podemos tachar un, venga, vale a por ello una
0: X. ya tenemos una X marcada en la quiniela bueno, pues eh, la siguiente escena nos marca a un día del apocalipsis en ese Widen alternativo que, como ya sabéis, queridos oyentes, se distingue por ese humo de Silent Hill que rodea las casas y los edificios. Bueno, pues vemos a Jonas que ha pasado ahí una noche de acción, de roce, ¿no? una noche... De, eh, cómo se llama, de Dredonin, que diríamos no <risa> estaba Dredonin con Marta y se gira y de pronto ve a su Marta vamos, que al final el cambio del Marta es simplemente peinarla y lavarla, <risa> no hay un gran cambio realmente, y entonces luego hace, hostia, que no es la misma, se da cuenta que es la, la Marta alternativa la que está junto a él se levanta y se cambia, además me hizo gracia un detalle, que es que cogió el chubasquero amarillo este muy de digo digo, a, ¿a que se le pone él, todavía, digo como sea la misma talla ya me mosquea, y bueno Ahí, tras coger el, el chubasquero, eh, pues coge a Marta y deciden marcharse hacia la central nuclear, ¿no? A, a resolver el problema. Y bajando por las escaleras, pues encuentran a esta Caterina, a su madre, a la alternativa, que vamos, la, la diferencia es las gafas. la forma un poco que se usan en la serie, la trampilla para distinguirlas, que es las gafas, que le dice que, bueno, que dónde estaba, que la han estado buscando, que sabían que había estado viendo al, esno, al, al esnovio, ya, ya sabemos que es esnovio. Y de pronto ven a Jonas le dice, y le dicen, ¿este quién es? Y es una cosa que me chocó. Digo, joder, yo a mi madre me ve bajar con una que no he visto en su vida y no me dice esta quién es así. Eso fue un momentazo también ahí y tal. Y bueno, Marta como que me tengo que ir y sale corriendo. O sea, fue una escena un poquito, bueno, curiosa, como con bastante rapidez la quisieron rodar.
2: Sí, es forzadilla. O sea, de a ver, entiendo que. Pero claro, y encima está el reproche de, del ex no, del, del Killian este, de mis cojones. Que, que me cae mal todo el rato y no, eh, sin salir pero dice, oh, dijo que hablé con él que fuiste a verle y ya nunca más volviste oh, drama eh, ya, pero has estado señora mm, haciendo nada, quiero decir, coño pues si quieres saber dónde está, abre la puerta de su cuarto que tampoco me parece tanto drama
1: no, yo aquí lo que desde yo sobre todo es la incomodidad entre Marta y Jonas esa... Pero porque sale de Jonas, básicamente. Jonas está claro que, que bueno, sí, se la ha tirado muy bien por Jonas, pero... ¿eh? Ha habido Dredonin pero ya está, que está claro que no, es su Marta y lo ha dejado claro, y la po la otra pobre, ahí como, pero tío, ¿sabes?
0: Y podemos y nada, confirmar, podemos confirmar, Elena, que no han tomado medidas de precaución. Pero eh? qué medidas van a tomar, <risa> No, ¿qué medidas?
2: Eh, esto lo comenté, lo comenté en un podcast de la constante, en el especial de series LGTB que hicimos. Y, y sí que es cierto que en muchas series eh, que defienden el contenido LGTB sí que eh, hacen especial hincapié eh, en, en el uso de precauciones o en el comentar las cosas. Y aquí no, aquí todo va pues da igual. O sea, de, realmente...
1: Aquí pasa y pasa.
2: Me da igual. Y si se quedan embarazados, pues, pues que se vayan con la señora Obendorf y que, yo qué sé, sabes, como que me da igual, que
1: el principio es el final y el final es el principio.
2: Sí, da lo
0: mismo, Gemma. Yo creo que como puedes tener el niño en cualquier época, no hay ningún nivel de preocupación.
1: Es o sea, que encima con lo que van a tener, ¿sabes? O lo endosas
2: o sea, en a otro, ¿sabes? Es como de, uh, oh, pues mmm, tú la llevas. A la Caterina, sí,
1: a la sí. Caterina, que le endosas muy bien todo. A la sí, pobre. Es, es,
0: está claro que el concepto cigüeña aquí en Widen es un bastante rarito. Bueno, por la siguiente escena nos vuelve a, a ese centro psiquiátrico de internamiento donde está este Ulrich mayor, eh, como decimos, pelo loco, el indio Ulrich, y vemos a Caterina que está con él, eh, bueno, una posi en una postura un poco pues muy cariñosa, se la ve a Caterina que sigue enamorada de Ulrich diciendo te va a sacar de aquí, eh, vamos a recuperar a, a nuestro Michael. Entonces le dice, yo sé que mi madre siempre lleva eh, un juego de llaves del hospital y esta noche pues intentaré cogérselas y tú espérame a las 10 en tal zona. Pues, bueno, pues te esperanza de. ¡Oigo! Oh, por fin podrán reencontrarse después de lo que han vivido los dos, la verdad. 34 años encerrados en un sitio de estos. La otra buscando por medio mundo a, a su hijo y a su, a su marido. Bueno, queda un momentazo que, de tensión, de tensión un poquito.
1: Sí, además también eh, Caterina le dice que, vaya, que van a ir a buscar a Miquel y, y que se podrán ir, pues el abuelo que ella tiene el hijo. Que. Es que, bueno, sí, ya está.
2: Sí, nos. nos deberíamos ir adelante, pero ese momento eh, es. Ahora, viendo el episodio desde atrás, es tan descor descorazonador. Sí, es como un poco de Porque
1: ella da esperanza, y él de verdad ve la esperanza, porque Cata Caterina. O Por eso Catarina digo que es, es, doloroso. Es, una, es una Es una luchadora.
3: Sí,
0: sí. La
1: verdad. Y. Y, en fin, bueno, ya lo comentaremos. Pero.
0: Bueno, pues en la siguiente escena vemos a una charla joven que la verdad es que no se había visto en lo que era íbamos de temporada eh, prácticamente a esta niña y bueno, entra donde su padre adoptivo padre, abuelo, como queramos llamarlo eh, bueno esa figura paternal, este relojero que tanto protagonismo dio en anteriores temporadas y bueno, pues como siempre este hombre se le ve ahí pues trabajando, arreglándolo y entra esta niña y empieza a hacerle preguntas sobre viajar en el tiempo, vamos, hubo un momento que me, me recordó más a Regreso al Futuro, hablando con Doc, oye Doc, que <ríe> casi que, que hablando con una relación paterno-familiar, pero bueno. entonces le dice que se guste arreglar las cosas viajando al futuro para arreglar cosas del pasado, etc. Y en eso el, este señor saca de una caja una foto, una fotografía donde se ve una pareja joven con una niña, porque luego nos comenta, y entonces pues Ojo. un bebé
1: Será la primera vez que veamos gente que no está relacionada entre sí todavía.
0: Todavía, bueno, ahí ¿Todavía? ya te ya.
1: Pero es la, primera, es la primera vez que vemos a... Anda, aparte de la doctora Pornofo, como se llame la señora esta, digo, mira, joder, gente es que no que conocemos. Claro, gente que no ves y que
2: medio segundo más tarde te dice, pero tranquila, que murieron en un accidente de coche, así que ya, si
0: les querías algo, olvídate. Sí, y claro, es cuando le plantea que dice, bueno, que ha perdido algo, ¿no? Dice, pues mira, dice, mira, dice ese día, dice, además le dice, comenté una anécdota, eh, que entraron dos mujeres, esto me quedaba la nota, dos mujeres, ups, con lo cual puedo hacer mis apuestas, Adnes, por ejemplo, Charlo... No sabemos quién. Entran dos mujeres y le, entr y le dijeron que ese día lo iba a perder todo, pero también... Eh, que ese, Exactamente la frase es que esa noche le sería arrebatado todo y todo le sería concedido. Y le dieron un, un pequeño... Como decía, algo que se movía, pequeñito, que era esa niña. Y dice que automáticamente recibe una llamada de que a su hijo le había sacado... Y esto lo puntualizo porque me llama la atención. Le había sacado... Un camión de la carretera cayendo por el puente, con lo cual dices, hostia, a veces esto el camión ha sido el Noah o alguno de estos que le ha sacado la carretera, porque como todo tiene que suceder, ya te quedas con la mosca, por lo menos particularmente. Y le dice que el, el, aparecieron el cuerpo de su. de su mujer. De, de su hijo, perdón, y su mujer, pero no el de su nieta. Y ahí ya me quedo yo, mosca de uy. A ver si la nieta, pa'quete, sorpresa, Correcto. ¿verdad? Gemma?
2: Me, es un me cago en la hostia en toda regla y ahora cuando has mencionado a Charlotte, Ellie y todo el rollo eh, he recordado un momento que, que no hemos comentado y, y quiero hacer especial hincapié porque la, creo que era la semana pasada o hace dos ya no lo recuerdo, eh, cuando veíamos a madre e hija Charlotte, Ellie eh, cogiéndole la cabeza de todo irá bien y justamente en esa escena tan bizarra que decíamos de Marta y Caterina, que era como todo lo más raro del mundo pero otra vez y de nuevo, la hija es la que le dice a la madre, todo irá bien, que es como demanda manda huevos. De, ya tenemos a dos hijas que mmm, pretenden que todo vaya bien. Y claro, aquí dices, vale, otra hija, Charlotte, que es hija de palo, pero con una nieta desaparecida. Eh, sinceramente, Julio, yo, o sea, de como tú hacías apuestas de quién trajo eh, la niña... A, a él, esas dos mujeres, también me gustaría saber qué pasó con la nieta. Porque, mmm, a saber, o sea, de, yo ya desconfío hasta del apuntador
1: de esta serie.
0: Uf, yo por eso digo que me, me parece un pequeño huevo de pasco, porque perfectamente. Esta serie hemos aprendido que eh, todo encaja. Y si lo han dejado caer de que ha desaparecido la nieta, por algo será. ¿Tú qué piensas, Elena? ¿También lo mismo? Yo
1: acabo de acordarme. Voy a abrir un melón que ya abrí uh. el año pasado <risa> que no recordaba pero es que se... Vale, dos mujeres dejan a Charlotte con el relojero. A Charlotte entiendo hace 12
0: años. Bueno,
1: más... ¿Vuelvo a abrir... que... Bueno, 17 años me da igual. No son 33 años. Vuelvo a abrir ese melón que ya abrí el año pasado y no se contestó. ¿Cómo es posible... Que alguien haya viajado no a 33 años adelante de atrás, sino a 17 o, o lo que sea.
0: Porque son de un mundo alternativo, que pueden viajar donde les dé la gana.
1: No sabemos si el mundo alternativo puede viajar donde les dé la gana. O sea, eh, lo, por lo que estamos viendo, van viajando a los años que nosotros conocemos, pero no sabemos. O sea, Carlos, Yo tengo
0: no. la duda, ¿eh? O
1: sea, en lo, en ¿las script, ¿No? ¿Tú les has visto en otra época? ¿Que no sea que se hayan encontrado con los de siempre?
0: En principio no.
1: Entonces, claro, a ver, esa sería sería lógico, pero ¿a quién cogen? O sea, ¿qué bebé es la Charlotte alternativa? Ese bebé, aún así, ya me escamaba el año pasado y no me he contestado ni este año igual. Ese bebé, ¿Y? si se ha llevado...
0: No lo, o <risa> <risa> Elena pero, en <risa> pero
1: nació ahí directamente y no hace falta claro, eh, ¿y quién es claro. que dice
0: que es la nieta que la han traído?
1: no, no la cosa es que nadie ha podido traer a nadie que haya nacido directamente en ese año y ya está, creo que ya me contesté el año pasado por cierto, ¿eh? Eh, bueno.
0: no, lo, no lo he comentado y dice, eh, le dice mira, me dieron, por cierto, con esto venía esto y saca el reloj donde pone el reloj para charlock reloj, por cierto, que recuperaron el trío infinito y que entregaron a Eva.
2: Claro, es que entre colgantes y relojes a mí me tienen mosqueada porque yo ya no sé si es que hay dos relojes también dando vueltas o cuadernos porque últimamente entre colgantes de San Cristóbal y cuadernos los he visto
1: tantas veces que no sé ni
2: dónde están. En todas, ni todas las calidades eh,
1: además. Esto, esto era como cuántas máquinas del tiempo hay porque se supone que había una que se multiplicaba por miles o sea, bueno, no, pero por dos sí. Sí, pues esto es igual, el reloj eh, se lo quitaron al señor mayor entonces ¿cómo la ha llegado a Charlotte? Claro, pero, pero claro es que partimos
2: de mi rayada de todas y cada una de las semanas. Que yo sé que nuestros queridos oyentes del Dark estarán hasta las narices de escucharme decir: Es que yo no acabo de entender cómo funciona la secuencia de los viajes en el tiempo en la serie de Dark. Pero claro, eh, cuando Noah le da el reloj a, a Ellie, es en el futuro. Correcto. Entonces, o sea, en un futuro muy futuro, en el 2019-2020, luego los siblings, o sea, los triblings, los, los infinitos, eh, han cogido el reloj del 1888
1: y ahora lo pero, vemos en el 86, o sea, un siglo claro, más tarde. Es que no tiene sentido, porque si, si eh, los siblings lo cogen y luego lo tiene Eli, puedes decir, bueno, no, se lo ha dado a él, pero... Pero eh, no sé, mira, yo me estoy... Vamos a pasar claro. a lo siguiente. Es que no, no doy, no doy. O sea, aquí en un... María hace un calor de mil demonios y, y es que no, no doy, no, no doy. Es, doy, hay, no hay, doy. Un siglo, hay un siglo de vacío
2: en el reloj porque aparece ahora en 1986 y desde 1888, que es cuando lo recuperaron los triblings infinitos del infierno... Eh, no se ha vuelto a saber nada pues muy bien, pues ha estado en un cajón todo el rato y alguien ha decidido dárselo a alguien para que se lo hiciera llegar Fin.
1: claro, yo creo que eh, el reloj o oh, Claudia,
2: oh, Claudia. Claro. que Claudia visitó muchas veces al relojero y Claudia es, ahora sabemos, aliada de
1: If. claro, y como quieren que se repita todo, consiguieron el reloj para que Claudia lo dejara en whatever you want y así ya... Eso ya tendría más sentido, sí. Sí, porque tiene que ser... Cla Claudia... Cla Claudia Peluquería. Maravilloso look, por favor. Además, o sea, que se encuentra contigo ¡Qué misma viajera, historia, ¿eh? ¿eh? <risa> Es, parece salida de... de, como de Coronel Tapioca 1950, ¿eh? con su pelito, su tal... Pero bueno, luego comentaremos.
0: En fin, bueno... Hablando de locuras, que ha habido un momento que he en volver al pasado <risa> para hacer una cosa, pero en fin. Pues bueno, de estos pasados y de futuros os comento lo siguiente. Eh, Charlotte en la siguiente escena se presenta, esta Charlotte alternativa en la central, pues para seguir interrogando en relación a turnos y demás. Entonces llega allí, va a hablar con... Este agente doble, como digo yo, de pasado, y casualidades, ve la bolsa, porque yo, es una cosa que me llama la atención. O sea, llega Hannah, le deja la bolsa, y la bolsa no la recoges, la dejas encima de la mesa, y bueno, y empieza a preguntarle que en qué día vino a, a Widen, y casualmente le dice que vino en otoño del 86, la otra se empieza a mosquear, y le solicita eh, los turnos, que se guardan todos los turnos del año 1986, ¿vale? Y entonces, bueno, como que se está mosca, ya entendemos que está mosca por el tema de Helge, ¿no? Que se había autodeclarado culpable y tal. Pero es que a mí me hizo gracia lo de la bolsa. Y digo, vamos a ver, me deja la bolsa encima de una mesa, una bolsa que tiene más mierda. Que, por cierto, en esta serie lo de la mierda es continuo a lo largo de las cosas, pero bueno. En fin. ¿Sabes
1: lo que creo porque es lo de la bolsa? Porque nos están metiendo tanta mierda que ya nos tienen que dejar cosas para que nos acordemos. O sea, ejemplo va a Arlota a ver a Alexander que esté ya lo vimos en el otro mundo y tal y te dejan la bolsa como diciendo acuérdate que Hanna le dijo que tenía que destruirla y entonces yo creo que porque ella ve una bolsa ya está o sea no tiene por qué que una bolsa pues ya está entonces yo creo que ya son conscientes de que nos tienen que dejar algún o que otro detalle para decir acordaros de esto por, por el pitote vamos yo solo lo, 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 la chaqué a que me enseñaran la bolsa y luego, ya, pues eso, lo que ya llegó, ya, ya supo Charlotte, pues es lo que se sigue repitiendo.
0: No, está claro, está claro. ¿Temma, querías decir alguna cosita? Sí, a la bolsa? bueno,
1: yo, no, yo lo que iba a decir es que,
2: bueno, como Elena, me parece bien que te dejen el este, pero es que con tres episodios es que no le da tiempo a Alexander a joderle la vida. O sea, me parece ya innecesario. Que
1: no, Gemma, que no. Yo, yo ya no Cada espero tiempo. nada, o sea. Puede dar da tiempo, tiempo perfectamente, ¿eh? no sé cómo, matándola directamente, pero no lo sé, pero fue, es que me puedo esperar cualquier cosa, pero además Alexander que está a otras, o sea, yo este este en esta temporada de actor, la actora a otras. Que...
0: O sea, sí, todo el tiempo la mirada es pensativa. El como año
1: pasado, estado. o sea, el año pasado, la temporada pasada sí que había más, que le daba más cancha a todo, pero, pero este que... año... Pero es que este señor se ha quedado viudo,
2: de hecho, Charlotte, sí, ¿Cómo sí. estás? ¿Cómo to... Hanna, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Y bueno, pues bien aquí, la central, pues como siempre. Eh... Además están cerrando
0: la central, hay que recordar que es en esa que tiene otras cosas en la cabeza. Se que queda hasta la barba blanca, que también es el elemento para diferenciar un Alexander de, del otro. Bueno, por la siguiente escena, dime Elena antes de que pase. No, si
1: que iba a decir, claro, es que al Alexander del otro lado no lo hemos visto porque lo hemos visto muerto. Entonces, sí, en foto, la verdad, y además. Es en muy ya mal
0: estado, no junto pero, sí, a la policía. Bueno, pues la siguiente escena es una escena bastante rápida, que es en el post-apocalíptico, eh, pero en el normal, digamos en el original, donde la Claudia post entra en el refugio que era la antigua comisaría, coge una barrita porque oye ruidos, una barra de hierro ahí toda asustada, porque a ver si me sale un psicópata de estos que existen en los mundos post-apocalípticos, y cuando se acerca para allá, tachan ¿a quién se encuentra? A su Claudia, su Claudia del mundo alternativo, de la misma época que la diferencia es súper arreglada. Ese peinado ochentero. Esas cazadoras ochentera total. Vale, ahí un look ahí. Bueno, bueno, un look remember que diría un DJ. Y bueno, poco más porque luego ya avanza esta escena en más cositas importantes. Pero simplemente ya es el, el, la escena de la cara de las dos, que se quedan una con la otra flipando. ¿Esa es ah,
2: y yo, es la misma cara que se me quedó yo, porque ya dije, y ahora como narices las separan los apuntes. Porque, claro, o sea, yo hasta ahora las cosas eran azules las del mundo conocido, moraditas las del mundo eh, alternativo. Como más alternativa era una, era fácil. Pero, claro, de repente digo, un momento, que es que estamos hablando de Claudia 87, que está en el 2020, y luego está Claudia 87
1: alternativa. Digo, me cago en la. Es que no, tendré que te, 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 te usar una línea para apuntar quién es quién. Así es como lo tengo apuntado yo. Claudia872020 se encuentra con Claudia87alternativa. Y así, sí, o sea, vamos a primero paré, dije, ¿por qué son tan hijos de puta en esta serie? Porque, eh, eh, por favor, dejad de que, que de, o sea, estamos en el quinto, que deje de aparecer gente nueva, entre comillas, por favor, o sea, es que o empezar a matar o hacer algo porque es que no, no me cae más o sea y, y menos mal que voy apuntando y sé los nombres eh que hasta que me he aprendido los nombres de bueno, la marinera. Yo, yo
0: sigo todavía confundiéndome con los nombres y por, por cierto, desde aquí hago un grito a, a, a la productora de Dar o a Netflix que por favor nos regale unos cuadernos porque llevo ya unos cuantos, ¿vale? Estoy escribiendo más que cuando estaba en la universidad o en el colegio cogiendo apuntes, más que en la facultad a poco y ya he gastado Polis ya, y me estoy en esa fase que recuerdo cuando estaba en la facultad sobre todo el sector femenino, mis compañeras que, que tenían 10.000 colores de bolis que siempre se da más entre las chicas que los chicos y ahora estoy en esa fase ya de colores casi como Gemma, esa colección y fluorescentes, con, y fluorescentes porque ah, siempre se me pasa con lo cual, si queréis patrocinarnos <ríe> patrocinarnos con unos cuadernos en serio, porque yo ya, además cuadernos ya grandes, porque ya estoy en la fase de los pequeños les hemos arrasado creo que es algo que a cualquier seguidor de esta serie mínimo mínimo necesita un cuaderno si es ya tan veterano como los que estamos hablando y si ya eres de los millennials o modernitos ya estás con tu tablet, pero bueno, de momento seguiremos con los cuadernos
1: Disculpe Julio, usted está con millennials, lo sabes, ¿no?
0: Eh, sí,
1: centennials
0: Bueno, ya los me pierdo
1: Bueno, hay que hablar bien Bueno,
0: si estás con niñatos, ya decimos nosotros? Bueno, siguiendo un poco, para que veáis la locura que tenemos lo, lo, aquí los tres a la hora de, de hacer esta serie, porque es una locura y lástima que, que el programa solo podéis ver a los Patreons, veréis nuestras caras cuando hablamos o cuando estamos en comentando porque es que es un auténtico espectáculo vernos las tres caras que tenemos a veces de sorprendernos y cuando salen estas teorías nos volvemos a sorprender. Pero bueno, volvemos ya a un punto más tranquilo de la serie, hasta cierto punto, y es donde vemos en esta Ruló, eh, que está también, la verdad, hecho la ruz bastante hecha una porquería, que es la tónica general de esta temporada, eh, cómo salen Peter y Elizabeth y salen de la misma otra vez a este punto, digamos, que tiene establecido el ejército alemán para ir a comprobar otra vez, pues como vimos en, en, en anteriores capítulos, el tema de que si se encuentran allí las fotos de, de sus madres, su hermana o, o, o de resto gente. Y cuando pasan el control militar, pues Elizabeth dice que, que es absurdo. Se cabrea un poco con su padre y dice, están muertas. O sea, directamente se cabrea y dice, mira, yo paso a hacer el imbécil. O sea, la traducción, momento adolescente, niña adolescente de... Pff, paso a este tema y me piro para, mi, para bueno, mi casa, para la Ruloc. Y entonces Peter se queda allí bueno, pues que va... A venta. No sé si queréis comentar algo de esta escena que tampoco tiene... En principio nada relevante, más relevante de cara a futura escena. Pero aquí más de tránsito. Bueno, y aquí nos encontramos con que... La Claudia 57 Alternativa, que está hablando con la Claudia posapocalíptica, este lío que tenemos de Claudias, le dice que Jonas forma parte de la oscuridad. ¿Vale? ¿Os acordáis que en, la, en el anterior capítulo, ya lo comentamos en el programa, lo de perteneces a la luz? ¿Perteneces a la oscuridad? ¿Quién es oscuridad y quién es la luz, no? Parece claro, entender pero, que el equipo.
2: Pero, Julio, o sea, de yo en ese momento me enfadé. Porque digo, mira, llevo tres temporadas, estoy en el quinto episodio y ahora me estás diciendo que Jonas es Dark. Pues joder, que ya lo sé, que llevo mil, mil versiones de Jonas en mil años diferentes, como para que ahora vas y me lo
1: dices. Es como, ¿qué me estás ah, Además, yo, yo ya llegué a esa conclusión hace tres episodios.
0: Bueno, casi no la entiendo. primera temporada. O segunda más bien, no, pero yo, bueno, sí. yo,
1: llegué, yo llegué hace tres episodios de lo de los bandos. Y ah. quiero recordar que hace Blanc. tres semanas o así, yo me acordé. O sea, no me acordé. Elena. Dark, anda, si se llama la serie Dark. Dark, Light, ah, boom. Entonces, y claro, si Eva es Light, Jonas, pues es Dark. Pero bueno, bueno, aquí no lo vuelven a explicar, que bueno, pues, si yo no me lo hubiera apuntado y, y, y no, hubiera, no estuviera haciendo este podcast, seguramente me, me enteraría ahora de lo de los dos vatos. O sea, que
0: bueno, no... o eso es lo que nos da a entender, porque siempre tienes la duda de que a ver si realmente... Eva es Dark, o sea, es la parte oscura, y la parte, digamos, de luz sería Adam. Pero bueno, eso lo sabremos en el último capítulo. Pero lo que sí tenemos claro a día de hoy es que el bando de Jonas es el bando de la oscuridad, o el bando de Adam, más bien. Bueno, entonces le dice que quiere destruir los dos mundos, Adam, este Jonas, para destruir el entramado. Ya empezamos con el entramado. Y que la persona que quiere salvarlo, o que quiere evitarlo, es Eva. <coughs> perdón que es un bucle de retroalimentación positiva que ahí dije ¡guau! ya empezamos en la parte física yo que soy de letras mixtas empieza lo bueno
2: fue un chúpate esa espectador ahora vas y lo entiendes y yo pensé Digo, maldito sea, señor oráculo, ¿por qué no se suma al carro de hacer la campaña contra el... O sea, de por favor, deje ya de verlo todo el tirón porque entre la matriz de la semana pasada y ese bucle positivo-negativo a tomar por el culo que me la meti... nos la han metido doblada. O sea, quieren ponerle un nombre chachi a que
1: la pizza se te va a hacer un lío. fin
0: <risa> El caos.
1: A mí esta parte me gustó. Porque creo, eh, quiero creer que hemos Martín. entendido eh, quiero hemos entendido el bucle de Claudia. O sea, ya Claudia, la, la, por lo menos la Claudia señora mayor, ya sabemos por qué dirige a, o va a dirigir a Jonas. a Jonas o ha dirigido a Jonas y tal, porque, porque se lo ha dicho esta. Entonces ya sabemos por qué Claudia va en contra de Adam. Que supongo que eh, ahora mismo le hemos visto que está todavía dudando un poco, pero habrá algo con lo que cuando lea el libro o lo que sea, que, sea lo, que luego la cambia a esa, a esa vieja loca. Correcto. Entonces, entonces, bravo, digo, vale, no sabía cuándo me iban a empezar a, a cerrar círculos de cosas, bueno, hemos visto que en eh, la temporada, eh, la, el, el episodio anterior también, pero ya lo de Claudia, que venía de la primera temporada, por lo menos ya entendemos de, cómo, de dónde ha venido todo, que ha sido de ella misma alternativa.
0: Correcto, lo cual es, ¿eh? es un mérito. Es un mérito de los guionistas el, 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 lo que hablamos desde el principio, el cómo cerrar estas líneas, porque tiene mérito. Bueno, de hecho, este...
2: perdón, eh, un, un inciso muy chulo que, que no he querido indagar, lo tengo fijado en la pestaña de, de Google que puedes fijar las pestañas, la tengo fijada para no entrar más, porque claro, eh, yo, como bien sospechaba, eh, Dark es una serie Reddit, pero claro, como Netflix la expuso toda de golpe. Eh, tengo que mitigar mis ansias de entrar en Reddit. Entré y en el índice, porque en el índice no ves nada, o sea, de, ves lo que quieres ver, hay una foto chulísima que es todo, absolutamente todo el elenco de Dark con las tres, o sea, tampoco hurgué ni hice zoom, Uf, pero es una foto de es. familia súper tocha con todos los personajes de la serie en las versiones y las distintas edades. La verdad es que me pareció muy chulo y la tengo guardada para verla cuando acabemos este podcast.
0: Pues eso, y más que para verla, es para enmarcarla ¿eh? y regalar para el seguidor, la verdad es que el regalo, el fondo de pantalla de móvil. ¿eh? Para todo lo no, no que
1: ¿Qué dices, es para, es para lo que tú decías, para enmarcarla y tenerla al lado, pues eso, de las fotos que tenemos aquí, pues la de la primera comunión, la de la boda de tus padres y la de Dark,
0: porque Por es supuesto. que,
1: madre mía.
0: Bueno, pues eh, ya empieza en esta parte de Claudia, ya entramos en la parte química y le empieza a decir que cae eh, que se han abierto las puertas, esos, pa esos pasillos ¿no? de en el tiempo, empieza a establecer, se abren tal año, en tal año, quedan pequeños residuos de cesio, que es un poco la materia. Entonces, eh, parto a leer la Wikipedia, insisto, yo soy de letras mixtas y entonces lo, se me daba bien la química, pero no tanto. Te dicen que el cesio es un metal blando, ligero y de bajo punto de fusión. Es el segundo menos electronegativo de todos los elementos después del francio. Y el cesio reacciona en forma vigorosa con oxígeno para formar una mezcla de óxidos. Aquí estuviera el señor... Bueno, tampoco él es físico, así que tampoco aportó mucho. <risa> así que, bueno, bromas aparte. La verdad es que queda guay. Si dices el cesio, el o cualquier cosa, pues le da un aire científico, ¿no? Como dice un amigo mío. ¿Qué científicos son aquí en esta serie? Entonces, digamos que el cesio te viene a puntualizar que es la base de la materia oscura, de lo que es la partícula de Dios, que cuando han ido quedando esos residuos, se ha ido expandiendo infinitamente hasta que explota el tema, o sea, ya tenemos un elemento de la partícula de Dios el cesio, y ahí es cuando viene la patada a la boca y nos dice la Claudia alternativa a la Claudia el bucle debe repetirse, zasca
1: pero eso en realidad pero, el bug, pero eso lo hemos visto, o sea, eso es lo que quiere Eva, pues si lo llevan diciendo toda la temporada, que quieren que, eh, 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 la parte de la luz, quieren que se repite, que, que se repita todo, y bueno, si analizáramos las otras dos temporadas, eh, veríamos que Claudia es lo que está haciendo, que, que es que todo, que todo se repite, y por eso, a ver, que ahora lo sabemos, que en las anteriores temporadas no, pero claro, lo que quieren es que se repita todo el rato y que no se destruya nada, o sea, porque al final... Bueno, bueno, que no se destruya no sabemos el qué, porque claro, o sea, si todo sigue igual se destruirá. Entonces, ¿qué, quiere, qué no quiere de que se destruya? Claro, es que
2: eh, esta frase a mí me peta la cabeza porque es algo tan obvio que ya habíamos entendido como espectadores, pero como que aquí ves claramente que es la mano que mece la cuna. O sea, realmente que hay está todo pautado y milimetrado en ese maravilloso cuaderno que ha pasado por mil manos, donde eh, el cuaderno es como la Biblia. O sea, son las escrituras de lo que tiene que ocurrir de principio a fin. Que se acaban con ese infinito, con, porque además él lo dice, el principio es el final, el final es el principio, y cierra el cuaderno en el anterior episodio. Entonces, de lo que deduces, que de ahí vuelves a empezar. ¿Otra vez? O sea, el libro... Lo ¿Y que quién pasa le da gran... a
0: Claudia? ¿Los infinitos le dan el libro? Claro, ¿Entendemos?
1: es que... es yo A ver, yo sigo pensando que lo que quiere Eva es quedarse para siempre. A lo mejor Adam ya no. A lo mejor Adam ya no era tan malo como pensábamos al principio, ¿eh?
0: No, buenos de no, o sea, aquí. aquí que no hay que
1: aquí no hay buenos. Pero aquí sí son que, todos es que, entiendo, que entiendo que querrá, pues, lo que siempre nos ha estado diciendo, la vida eterna... Eh, pues, pues eso, por eso puede estar con sus tres hijos, sus tres versiones de hijos. Entonces, supongo que por ahí irán los tiros, pero vamos, a luego,
0: Bueno, pues en la siguiente escena eh, vemos a Jonas con Marta, que están en el perímetro de la central nuclear. Y están reventando la valla. La verdad es que yo me sorprendí digo, joder, las centrales nucleares, que son de los sitios más vigilados del mundo a día de hoy, y se entra con una facilidad de una central nuclear. La verdad es que tiene una vigilancia bastante mala, por así decirlo. Entonces, eh, rompe la valla. Y para. La idea es, como habíamos comentado, buscar los bidones y evitar que esos bidones, que. que es la sospecha de que crean la partícula, pues eh, se produzca, ¿no? Se produzca la explosión. Y entonces entra primero Jonas. Y cuando entra Marta, la muy patosa, perdón la expresión, que ya, o patosa, o con mala suerte también, pues se, se corta, se corta prácticamente a la altura del ojo, se da un pequeño corte, que ese corte es significativo porque lo veremos con las marcas alternativas, con las diferentes versiones para saber un poco cuál es cuál, ¿no? No se ha sabido. Él se queda también mosca con el corte, cuando ve el corte, reacciona. De todas formas, Jonas en este capítulo mantiene la cara de prácticamente toda la temporada, que es cara de Pagafantas, con todos mis respetos. Tiene una cara de, da lo mismo, me ha liado con Marta y hasta toda la noche de pinchitos, que me encuentro una explosión.
1: Con lo bien que sonríe este actor. Es que no lo sí. entiendo. Es que no sonríe nada, muy... claro. Luego ves por qué, pero Eso. <risa> pero sí.
0: Sí, la verdad es que está cara. Bueno, y entonces cuando, cuando ve el corte, se queda ya de tío pillado, pillado y ese cuando se da... Empieza a pensar y se da. él es consciente de que Ave le ha mentido, que lo que, sobre la idea de salvar el mundo, que lo que ella pretende, eh, eh, no es salvar el mundo, sino que se repita. No evitar esa apocalipsis, sino evitar que se repita continuamente. Y es cuando empieza otra vez este diálogo que ya apareció en el anterior capítulo, cuando está en el mundo posapocalíptico, en ese desierto, de que todo el mundo me usa, en fin, que soy un pagafantas, que soy un payaso, que soy tonto, que me engañéis copuchino, etcétera. Esa parte ahí le faltó un decir, me cago en hijos de... Pero, como es políticamente correcto, no quiso.
2: Ahí yo pensé, es bien hijo de su madre. Y cuando dijo hijo de su madre, digo hijo de Hanna. Porque, <risa> o sea, en la semana pasada andaba lloriqueando de que todos los hombres la troleaban y demás. El pobre Jonas tiene problemas mayores, que es salvar el mundo o no, pero también es que todo el mundo me trolea, me dice lo que tengo que hacer.
1: Y era como, bien, bien, hijo de su madre. Sí, sí. Yo, yo lo que vi es como un es como, aleluya, Tío, o sea, te has recorrido años, años, alternativos, alternativos y por fin te das cuenta con una, cuando Marta se corta, o sea, anda que no has, no has debido ver mierdas, la medalla, no sé qué, se corta y dice, joder, si es que me están engañando y es como, no me lo puedo creer. ¿Sabes? O sea, llevas eh, haciendo lo que todo el mundo quiere todo el rato, o sea, y lo has dicho, además lo no has normalizado, y ahí te das cuenta que quieres cambiar las cosas. Es como, bueno, está bien, nunca es tarde, pero claro. Sí, es... la
0: dicha buena. Y entonces entonces el...
1: dice, pues nada, me doy la vuelta.
0: Sí, correcto, y dice, me voy a hablar con Aid que me la aclare, ¿no? Entonces vuelve a ver la otra y dice, ala, que me quedé con la duda, digo, anda, a ver si paso otra vez Marta y se da el corte gordo ese que tiene pero no, no hubo suerte, no pasó nada. Bueno, pues una siguiente escena que la verdad me gustó por una cosa que ahora os voy a puntualizar estamos en los eh, años jóvenes de Charlotte y entonces la ven la parada que está siempre enfrente de la central nuclear que yo también es una cosa que llama la atención, esas paradas en mitad del bosque a tomar por saco de nada, pero bueno, para un autobús y baja un joven un joven, un joven Peter Ahí es, me gustó esta, esta escena porque el casting es buenísimo. El chaval se parece un montón. Insisto, que para mí uno qué, de los grandes.
1: Tiene una, la misma cara de tonto. Sí, sí, sí. No, yo no he querido
0: decirlo por educación, pero sí que tiene cara de Panoli. Así el hombre, de, de Panolín. De, de panolín sí, sí, así, sí. la Está muy sí, bien. La del Gadete. La verdad es que, eh, insisto, que una de las cosas más logradas de esta serie es el casting. O sea, me parece una pasada y el nivel de parecido de los actores es muy, muy alto. Entonces, y bueno. y es,
2: está chulo, a mí me gustó porque justo la semana pasada creo que era que, que estaban como poniendo un poco en entredicho, explicando la historia de Peter, ¿no? De porque tú tú tampoco llegaste, tú llegaste aquí más tarde, ¿no? Eh, ¿Por qué y venías? Es, ¿Y de qué sí, venías? Y, sí, ah, es que claro, tú no habías nacido aquí. Y aquí mola, porque le vemos llegar, cosa que mola, y, y claramente, después de decir, Peter, puto casting, dice. Oh sí, mi madre ha muerto, me ha dicho antes de morir que mi padre vivía aquí y nada, pues aquí estoy en Winden. Y, y me encanta, Julio, perdona que te corte, pero es que me flipa porque le dice esto es un agujero negro de mierda.
0: Vete, sí.
1: vete por donde has venido.
0: Sí,
1: sí. es, pues, Llévate ese maletón que has traído, que es una mochila de mierda.
0: Eso lo tenía apuntado. Vete yo con digo, el maletón,
1: ¿eh? ese que te has traído porque tú te has venido aquí a pasar el verano porque yo me voy sí. dos meses y me tengo como un malet, vamos, o sea, tengo en la casa y tengo como siete maletas pero el que se va ir toda la vida no, no, yo es que yo solamente voy a ir siempre todo el rato con el mismo pantalón y la misma camisa como. Sí, sí pero eso un tiene una mochila más grande, chico, y no tiene nada ahí, tiene un,
2: el, el este de luz Claro sí, pero Peter me parece un tío previsor de ahí donde vienes haz lo que, o sea ahí donde fueres haz lo que vieres. Como no sabe la moda de Winden, él va en vacío con un par de cosillas y luego cuando vea que no se cambian ni se duchan nunca, dirá ostras, pues no me compro nada nada más. O oh,
0: lo han mandado por UPS o una agencia, la DHL que es alemana, <risa> y le envía ahí el La verdad es que fue un detalle que tenía apuntado la mochila y dice, joder, yo me vengo así. Y lo mismo, y no, no sé quién y no sabía quién era mi padre y tal, y ya te quedas mosquito, ¿hasta qué punto va a ser el padre real o no? O es una trola, bueno. Veremos si se cuenta más historias.
1: Espérate, porque tengo que hilar, tengo que hilar con una imagen final que vemos a este Peter llegando a casa Doppler, ¿vale? O una casa o la cabañita. Sí, a la cabañita. Pero esto ya no lo comento porque es absurdo, pero quiero, quiero, quiero saber cómo cojones ha sabido llegar a esa casa sin maps. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, aquí nos estamos jugando la vida del infinito y tal, pero. ¿Cómo es posible que haya sabido llegar si está perdido la mano de Dios? No hay camino, tú lo has dicho, Julio, en otro, eh, otras semanas. ¿Cómo van andando ahí si no hay ni un rastro de, de carreta ni nada? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo? Yo
2: tengo teoría acerca de eso. Y es por el olor corporal.
0: <risa> claro,
2: claro o sea, ya hemos visto que la limpieza eh, brilla por su ausencia. Eh, yo creo que tienen ahí el gen de, a ver, no, esto, esto no es Doppler, a ver, no, esto, esto sí, dale para allá.
0: Estábamos y... hablando del anterior capítulo como Dori salía el traje de Andes, como... Sí, está ver, todo ahí. Está, pero es que ahí, es increíble, es increíble. Claro, llega
1: esa, de noche, claro, hombre, sabemos que en Alemania si es la época ¿eh? del año, claro, es que... En Alemania cierta época del año, pues bueno, anochece, pues yo que sé, a las 5 de la tarde. O, y ahí pues a lo mejor que se habrá hecho de noche a las 6, pero... Y que llega de noche y no, y llega, y tan relajado, no, si no pasa nada. Si aquí, en el, si aquí no muere nadie, no, yo me vengo aquí con mis tres metros de chaval, con mi mochilita, que ni mapa ni nada, ¿eh? No, 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 porque ahí no cabía el mapa. Y pues ma, ma, me, me, dejó, ma, me, me dejó muerta, la verdad. O sea, la verdad como, es que... Fue. Ole tú, ole
0: bueno, luego lo contamos alguna cosita más, pero bueno, no hay mucho más. La siguiente escena vemos a la Charlotte Alternativa Policía, cómo habla con el Peter Alternativo, de este window Alternativo, sobre la moneda que tenía su padre y un poco le empieza a interrogar por el tema de, de su padre y la acusación que hay en torno a él. Va muy a colación con, con el anterior Peter, o sea, parece que la han metido adrede, ¿no? La evolución de, de jovencitos a mayores, ¿no? Pero bueno, no hay mucho más que contar si queréis puntualizar alguna cosa. Sí,
1: sí que hay que contar algo más.
0: Comenta, Elena.
1: Dice, dice, es que me hace mucha gracia este también, dice Charlotte. Es que Ulrich tenía razón con esto de que, ah, ¿sí? de que están unidos. Sí. Es que, pues, joder, un comentario de lo más normal, ¿eh? O sea, es Ulrich de su
0: compañero, compañero. Y de repente
1: jefe. le mira, le mira y tengo apuntado. Y se pone celoso. ¡Ja, ja! O sea, esto es lo que he apuntado porque. Sí, es cierto. O sea. eh, yo ¿Sí?
2: he apuntado la línea anterior. En que Peter hace especial hincapié y le dice a Charlotte, ¿no está sorda? Y es sí, como, también. claro, esta no, jodido, esta no, pero la otra <risa> sí, no te jode.
0: Sí, también fue un chiste que me quedé así, digo, joder. Luego me quedé copla digo, porque también me quedé así, dije, a ver si esta es la sorda. Ya hay un momento que te, te pierdes hasta que me di cuenta y digo, hostia. Digo, sí, sí, pero suelo.
1: No, pero que van dejando detallitos porque nos están preparando, o sea, no sé si al final nos van a explicar todo mucho, 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 que, que por, por cómo están la bolsa, esto, que de la sorda, que tú, joder, que no soy tonta, que no tiene barba, ¿sabes? O sea, sé, que, que está limpio, o sea, sé quién es. Entonces, yo creo que siguen, siguen haciendo eso, de, de dejarnos cosas porque luego nos lo van a explicar todo súper bien.
0: Bueno, no pues no la creo. siguiente escena, eh, que es una escena un poquito más dura, la verdad, que también sigue con Peter de protagonista, pero no directamente. Vemos a Eli, a esta jovencita Ellie, que ya os he dicho, comentantes antes, que había discutido con su padre diciendo esto es una mierda y se vuelve a, a esa rulot. Cuando entra a esa roulotte, también llena de mierda, pues se encuentra, digamos, a una mezcla de un vagabundo, un superviviente un Walking Dead, por así decirlo porque es muy del mundo de Walking Dead, esos supervivientes que son más peligrosos que los zombies que está rebuscando la comida y tal y cuando la ve, la golpea porque ya se enfrenta y la golpea y la ata, ¿vale? Mientras pues aprovecha y le roba la comida y entonces empieza a cocinar y le ofrece comida, ella pasa y ve que es una jovencita e intenta abusar de ella intenta... Hijo
2: de la gran puta, o sea de yo tú has dicho The Walking Dead yo apunté The Walking Dead porque claro, o sea, de la va mirando, le va hablando y la niña es como de mmm, Oli, eh, vale, puedes estar acojonado y tienes a una niña maniatada, pero es que no ha gritado. ¿No ves que hay algo extraño? ¿No ves que mmm, algo no funciona? Pero cuando se le va acercando, es, en mis apuntes tengo, no, 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 do, Noah, ¿dónde cojones estás? Hola, es ya. la primera vez que he tenido ganas de que aparezca Noah.
1: Tía, yo lo que lo que me impresionó es que estamos viendo en un plano, en el, el, el plano que están los dos, él está comiendo, deja el plato y no, o sea, no hablan, lógicamente, entonces solamente con, su, con sus movimientos corporales, con, con, su, con, con su lenguaje corporal, vas sabiendo lo que está pensando, pero porque no se lanza ya directamente, ¿sabes? Va, pues va así entonces la mira, entonces es como que se acuerda que hace mucho que no ha estado con ninguna mujer y esta niña, pues esta niña ya tiene ya tiene, ya tiene tiene una edad. Entonces, su perversidad te la va trasladando a, a ti como, mirada, ¿no? como espectador, no, no, pero es todo. O sea, mm -hmm. en realidad él no lo había pensado, él estaba comiendo, estaba comiendo y en cuanto ha saciado su hambre, de repente se da cuenta y, y todo esto te lo están explicando sin... Sin, sin completamente ni una palabra o sea, solamente el lenguaje corporal, ella está temblando y él se va acercando y ya cuando tú ya ves que le está tocando el G6 pero todo ese trazo yo he flipado porque he apuntado, es increíble porque lo, lo, le, le, estás, le estás conociendo lo que piensa y, no, y, y en cada momento y, y no está hablando y me ha parecido una jugada bastante genial y sobre todo por, bueno, por el actor y sus movimientos y tal ojo, otro, otro actor que no estaba en Widen tampoco, que tenemos a Más. Pero,
2: un momento, este actor es el mismo que vivía en la caravana donde Kilian el Asqueroso, cuando van a ver a Kilian el Asqueroso a la
0: caravana... El barbas el que se encargaba de gestionar los residuos. Es
2: el padre de No, 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 yo no entendí que fuera el padre de Kilian. Yo entendí que Killian estaba ahí porque la habían echado de la residencia. Y a eh, o sea,
0: los trapicheos.
2: Y, ¡Ah! eh, y claro, por los trapicheos y que él No, no, era no, Jorge. pero no es este
0: actor. El actor que tú dices es un actor más mayor y tiene ojos claros y aquí este actor no tiene ojos claros. Este pues es yo nuevo.
2: estaba convencida que, no. que era el mismo, os lo juro, no, no. Eh, de verdad. No,
0: no, no es. No, ya yo me fijé bien. Bueno, pues la escena, bueno, pues yo os digo que esta escena es un poco dura y también he de agradecérselo a los actores a los actores y, y al directores y guionistas el meter elementos de estos, porque claro, en estos mundos post-apocalípticos la vida es dura, es supervivencia, y los que seguís Walking Dead y series de este tipo ya sabéis cómo va el tema. Bueno, pues justo cuando empieza eh, la parte desagradable, ese intento de abuso por parte de, de este vagabundo... No, saber... tío, ver, no no
1: Abuso no, violación... Bueno, viola, a efectos ¿no? legales
0: se llama abuso sexual. Eso me lo cambié en la facultad. El
1: bueno, a efectos legales también puede ser una agresión sexual.
0: <risa> sí, sí, si no, si no llega, pero bueno, eso es, entraríamos en las movidas de siempre. A mí me sale la buena boba, ya sabéis.
1: Hombre, no y llega, justo... pero porque menos mal que
0: entra en <risa> su padre. <risa> entra ya en ese momento que se pone la cosa tensa, entra eh, el padre, entra Peter, que acaba, claro, ve la reacción y se encara en con él. Justo empiezan a pelear con él, una pelea bien, porque es una pelea sucia, una pelea real, la verdad, en un sitio con un espacio reducido es difícil pelear y es pelear golpeándose, cogiendo todo lo que pillan, con tal mala suerte de que coge un extintor y golpea al padre, le mete un par de castañazos que le deja medio tonto y la niña aprovecha, coge un cuchillo e intenta cortarse, eh, digamos, esas ataduras para salir del tema. Vale, cuando la pos cosa se pone tensa, se levanta y sigue peleando Peter con el, este vagabundo, y hay una escena bueno, dura de pelea, además yo ya sabéis que ese mundillo me mola mogollón por cuestiones personales y profesionales, y la pelea es realista en el sentido de que es una presión entre los dos, y al final el que tiene más fuerza, que en este caso es más joven y más corpulento, a Peter le, le apuñala en el corazón, es un... a ver es un poco flipada por los cuchillos no entran así tan fácilmente pero bueno la orta, en la
1: horta, no en el corazón no sí
0: no va en la en yugular cuello, eh. en, la en, el jugular, cuello, ¿eh? en el cuello en la, en la altura de la yugular cuando te Además, cortan la yugular ¿eh? sí sí cuando entras en la yugular no paras de sangrar aquí es una, es una muerte muy limpia en ese sentido pero bueno vamos a llamarlo que tampoco quería ponerse sangriento y entonces no, pero, en... eh,
1: pero, pero antes que nada antes que ya cuando le mata es un escenón
0: Sí sí, 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 no, no, sí, y la sí, cara de, de, es lo que tú estás de ¿cómo, diciendo, ¿cómo sabe eh? que va a morir? Es que no, tú estás, o sea,
1: nosotros ya lo sabíamos, o sea, tú ya sabes, o sea, en el momento en que ha tocado a Eli, tú dices, no ha dijo que iba a morir Peter en algún momento y estaba claro que iba a ser, o sea, ya, este es el momento, pero es que la pelea es brutal, o sea, sí. es que te, te sientes, ¿eh? como tú hubieras dicho, Julio, te sientes encerrado y los golpes, está eh, o sea, estás súper bien coreografiada y, y aprovechando todo el espacio, como, no sé cómo estaría... No sé si lo grabaría en una caravana abierta o algo así, pero es brutal porque es un realismo y ves, ves la crudeza. Es, a mí me ha gustado mucho, toda esta escena me ha gustado mucho. Es de las sí, pocas veces
2: que Dark eh, nos ha dado esto, porque sí que es cierto que ha habido peleillas, momentos, o sea, hasta ahora como que la tensión era mental constantemente de la información que te iban dando, pero coincido contigo, bueno, y con vosotros, o sea, de, yo de hecho eh, soy bastante aprehensiva en general mm. y el momento en que eh, la, cuando ya Peter cede que ves la punta de, del, del cuchillo tocando el cuello era un momento que, que de hecho lo recuerdo borroso, o sea, de, eh, como que aparté el momento de decir, es que no quiero
0: verlo. Hay un detalle, no sé si os disteis cuenta, yo... Ya os digo que ya esta es mi especialidad, por eso me, por eso me encargo estas cosas. Eh, cuando le va a clavar el cuchillo que le mete dentro del baño, lo que sería el baño de la Rolot, la luz no es la misma. La luz que enfoca a Peter es una luz más oscura. Cambian de la luz principal a una luz más oscura. Y eso es un símbolo que se usa mucho pues para una situación más trágica y tal. Y bueno, tras el fallecimiento, ya os digo que la pelea está guay porque es una pelea realista, es sucia, es, es supervivencia pura y dura. Eh, nuestra Eli se tira por él y con el extintor con el que había golpeado le lleva al suelo y directamente le revienta el cráneo.
1: Brutal,
0: exacto. Además, se oye el crack de cómo se parte el sonido, el
2: brutal. Es que el además, el, el, el silencio que, que siempre envuelve a Eli. Eh, por el hecho de ser sorda y como Elena justamente también hacía hincapié en la escena con él comiendo que al final él es el único que estimula eh, comunicativamente o sea, su respuesta es corporal eh, la, la crudeza de verla a ella ahorcajadas encima de él, porque además es un plano bruto de verla a ella, mm. o sea de cero tratado con cuidado o sea, tú ves eh, la horcajada de ella con toda la fuerza del universo de te reviento y no pararé hasta que me canse. Es espectacular. O sea, muy, muy, sí, sí. muy, muy bien. Normalmente eh,
0: normalmente esas escenas lo que hacen para rodarlas te ponen una especie de saco que le meten, como digo yo, el tomate o cualquier elemento y lo que hacen es ir a saco, vaga redundancia, aplastarlo. Aquí si se la podían haber arriesgado un poco más y haber metido la cabeza que me la aplasta, pero yo creo que ya con el cuchillazo dijeron, vamos, suficiente. Entonces ves... Cómo eh, mata o, o a este hombre le elimina, o le ejecuta, o como queramos llamarlo. Y para mí yo creo que es el cambio de niña a mujer. Es el paso de esa niña o adolescente a ser una mujer, incluso en la mirada. Se ve la mirada pues traumática, de estrés, de una situación de esa. Pero ya no va a ser la Eli que hemos recordado de esa niña con el gorrito y con los muñequitos. Ahora va a ser la Eli que veremos en ese futuro posapocalíptico auténtica guerrillera, por así decirlo. Yo no sé si estáis de acuerdo con esta sensación.
1: A ver, sí, nos, nos falta todavía ver eh, cuando Eli deje a Charlotte también. Que ese será. Es que lo tengo que decir ahora, perdón. Hay una cosa en el, eh, al final que dicen que vivimos, que le dice Bayonas, ¿vale? Solamente voy a decir que vivimos tres vidas:
3: sí, la de la enfermedad bueno,
1: no, no, yo también, claro. pero es que viene muy a colación aquí, porque está la de la ingenuidad, la inocencia y la de la vida propia esta, la de Correcto. perder la propia vida. Es que aquí en Ellie se ve claramente, la ingenuidad la, la acaba de perder. Uh -huh. Seguramente cuando dé a Charlotte eh, perderá la inocencia ya de ahí. Y ya por último, pues bueno, no sabemos lo que pasará, pero vamos que al final es... O sea, es que perdón por haberme adelantado, pero es que creo que, que todavía la falta esa segunda vida que será cuando la, la que esté viviendo con Noah. Y ya descubramos la, la Eli de pues, apocalíptica, justo.
2: Claro, nos falta eh, ese paso intermedio, pero sí, está muy bien. O sea, tú nos preguntabas por, por esto, y, y sí, o sea, sin duda. Eh, además, ella ya lo venía reclamando, pidiendo. O sea, ella ya se había hecho mayor y su padre la seguía. De hecho, la, la conversación que tiene con su padre en el control de policía, que, que se queda justo ella parada mirando el reloj que hablábamos. Eh, es muy clara acerca de ello porque es como de, a ver, date cuenta de que están muertas que si no han vuelto y no nos están buscando es que, que sé tú el adulto que se dé cuenta porque yo ya me he dado cuenta entonces, eh, no sabría si decirte que eh, en Eli hemos visto las dos o sea, de la ingenuidad en el hecho de haber perdido y ser consciente de que ha perdido ya a su madre y, y a su hermana, y, y luego la inocencia en el hecho de rematar a alguien. O sea, de yo me aventuro sí, también, a, también, a, a, a ese asesinado. caso. Claro, porque al final, luego ya eh, considero que, que pueda tener o no el hijo, y que se pueda jugar la vida o no, como que ya va todo en el mismo pack, de ya me he vendido a lo que venga, y, y pues dure lo que dure.
0: Dicen que cuando matas a tu primera persona es el primer punto de estrés o rotura de estrés y a partir del primer muerto ya si la evolución es indiferencia te van a dar igual el resto. Lo que dice Darian en My Hunter por, así, por meter otra serie muy buena también de Netflix. Bueno, pues una de las cosas que están haciendo en este capítulo es que los personajes que nos aparecen antes mantienen y así en la siguiente escena Eli, porque por ella la Eli madura la posapocalíptica, la que por cierto le tiene un ojo ciego, por así decirlo, eh, está con su madre, con su madre Charlot, están juntas, y con Adán, y también con Francisca, esa Francisca de 1888, porque yo creo que para diferenciarlas le ponen la ropa de, de época para que se las distinga un poco. Y están las tres juntas, es un momentazo, tres generaciones, pero no sé cómo definir las generaciones, porque la verdad es que digo, ¿quién es la madre, la hija y la abuela? O sea, El
2: Espíritu Santo, eh, en ese momento, eh, pero sí que es cierto que yo no me había dado cuenta, o sea, de la presencia de Francisca, a mí me pasa totalmente desapercibida hasta que Adam dice, bueno, Francisca, eh, ve, haciendo, ve, ve haciendo tu curro. Y es como de hostia puta que Ellie por fin ha encontrado, bueno, se había recientemente encontrado con su madre y ahora juntas están con la hermana que, que ella justo pues en este viaje, lo que hablábamos, esa búsqueda de ellas dos, de si no los buscaban es que estarían muertas, la pérdida de fe y de repente decir, wait, acabo de reencontrar a una madre 33 años después y, y no aparte de eso... Eh, me encuentro con mi hermana, que resulta que es mayor de lo que debería o menor, ya no lo sé. Eh, no sé, me pareció un episodio por lo, todo lo... A, acerca de Eli, muy fuerte.
1: Sí, creo que se queda muy corto ese abrazo, o sea, es intenso, pero claro, la, la, la Eli que conocemos ya está hiperpasada de vueltas, entonces...
0: Ya se no, sé, me dio,
1: me, no, pero me dio la sensación que que no lo, no sé, las tres están como hiper perdidas, ¿sabes? Porque Francisca, por ejemplo, ya ha conocido, o sea, Adam le ha contado todo, entendemos, pero bueno, no sabemos. Pero claro, ese encuentro entre las tres, no sé, joder, me faltaba música, o yo, o sea, quería momento, que fuera atención. más épico, más, no, no, épico, oh, épico de por fin las hermanas, abuelas, tías, hijas, hermanas, <risa> se han encontrado después de tanto tiempo y... Y claro, vemos además a, a la Francisca Mayor y tal, y no sé, me, me, bueno, me necesité pues, un poco más de... En, de...
2: en claro. esta escena,
0: que me Uy. quedé yo con un mosqueo, perdona Gemma, a sí, ver, sí. manda a dos, en este caso manda a Charlotte y a Eli, a través de este portal de esta partícula de Dios que tienen controlado, manda dos mujeres, ¿a dónde van? Y entonces me quedé con la mosca del principio de lo que le decía el relojero a Charlotte, digo dos mujeres me, traje, me trajeron a ti y digo, hostia, digo estos capullos que suelen conectar, a ver si va a estar conectado el tema, bueno, no, no lo sé o lo sabremos en próximos capítulos
1: pero recordemos que también Agnes ha viajado entonces no, bueno, no sabemos si irán al mismo sitio ¿qué ibas a decir Gemma?
2: que que Yo creo que, lo que eh, la emotividad que, que hablabas y yo creo que, que luego cuando lleguemos a Ulrich pasa algo parecido, eh, la emotividad en esta serie no existe y, y creo que el, el principal motivo del por qué no existe es porque todo vuelve a ocurrir. O sea, lo que sabemos es que esta historia se volverá a repetir de la misma exacta manera. Entonces, eh, ¿por qué eh, apreciar un momento si sí, sí, es, es parte de ese ciclo que te volverá a llevar al mismo momento entonces como que yo creo que como como parte de la serie, o sea como guionistas y como tal, te hacen sentir esa falta de afecto a nada porque todo vuelve
0: al principio pues ya el siguiente punto es, eh, bueno, que lo hemos comentado un poquito por ya prácticamente, pero bueno, lo vamos a comentar. Esta Claudia alternativa le entrega a la Claudia posapocalíptica ese libro guía que tanto hemos visto a lo largo, con este símbolo del 3 también, ese símbolo, ese círculo, que, bueno, es una guía y le dice que ahí viene todo y que sirve para guiarlos por el camino una y otra vez, para que perdure el entramado, o otra vez el estrés entramado, y que ella hará lo mismo en su mundo. Es decir, las dos van a estar en ambos mundos perdurando el entramado o manipulando o como queramos verlo, ¿no? Es un poco lo que había comentado antes Elena de, del tema de estas dos Claudias, que van a estar ahí pues un poco de conspiradoras, de títeres, o, o de qué. En principio, las dos son equipo EVA. En principio.
1: Y aparte ya vemos el, el, el chiriplondio la otra sí. la máquina del tiempo redonda que por la fin sabemos de está. dónde sale y obviamente sale es que es como es tan obvio o sale de Claudia que claro que se le habrá dado Eva que Eva tiene su propia máquina del tiempo lógicamente que con eso es, entiendo que es con lo que viajan el hijos hijos infinitos de Córdoba
2: ¿Y se darán de la mano para viajar juntitos en una misma pelotita o tendrán tres pelotitas distintas? No lo
1: sé. Es que, <risa> o sea, es, que, es, que es verdad. ¿Y cómo viajar ¿Pueden viajar los tres? O sea, tiene hasta tres bolas eso, ¿no? porque como... Claro,
2: no
0: encargar, se
1: encarga. que eran
2: las bueno, pilas. No o sea, era, era el cartucho de pilas. Pero claro, yo me planteé cuando vi por, por segunda vez la bola en Claudia 87 Alternativa. Digo, leches, un momento. Y claro, porque... Entiendo que haciendo el cric-cric es como cuando en la máquina tocha de, de Claudia y Jonas y haciendo el cric-cric escoges dónde vas, uh -huh. pero pero claro, pues, a ver, pues la puedes liar, entonces, ¿qué hay? Yo digo, ¿y los tres hermanos que van todo el rato al mismo lado? Bueno, los tres hermanos no, los tres infinitos, porque no son hermanos, sino que son el mismo. <risa> eh, eh, no sé, psicorios. yo ya me los imaginé, os lo juro, mi mente en ese momento hizo un momento de relaja la mente y me los imaginé cogidos de la manita, haciéndolo con las pelotitas, digo, no sé, es una gilipollez pero
0: Sí, bueno, no sé, bueno, la siguiente escena, eh, a mí me pareció bueno, me pareció un poco de tonto pero que es la escena que siempre sale este hombre, Jonas se dirige a las cuevas que sabemos que en estas cuevas es donde está la sede de la logia de Eva ¿vale? A diferencia de la Adán que está debajo de la iglesia entonces cuando va para allí, pues Marta antes de entrar le interroga o le pregunta y, eh, y si fuera todo verdad y si fuera solo posible salvar un mundo, ¿no? Y, y entonces él pues se queda con esa cara que dura esta temporada, que es cara de Panoli, que estamos diciendo, calla y entonces ella mantiene la conversación y dice que tú lo que quieres es volver a tu mundo, ¿eh? ¿Quieres volver a tu mundo? ¿Pasas de esto y tal? Y él le dice que no quiere nada de esto y él le dice, oye... Y lo de anoche, ¿qué pasó? Pasó, no ha sido nada, tal. Y entonces él vuelve a incidir que este no es su sitio, que esto es falso y demás. Y entonces, eh, en el momento que le dice falso, pues Marta se le tira la boca, le mete un besazo y él hace una actitud, <ríe> que me reí, porque esa la has hecho yo también, de, bueno, tú besame pero no te hago ni puto caso, ¿vale? Y entonces se queda así todo sorprendido el hombre, después de besarle, así como que va, y pero se queda frío es como un beso sí más de un beso pero que esto como si fuera falsa y bueno yo creo que es una escena un poco de tránsito para decirte a mí me ha transmitido pues esa desconfianza de Jonas de decir yo tengo que volver a mi casa que esto esto es una liada que me han metido que aquí no pinto nada
2: que también te digo que lo que decía antes o sea igual que a la tercera temporada has llegado para darte cuenta eh, lo mismo te digo llevas cinco episodios en el universo alternativo Ah, de Veleta, de ahora vamos a ver a Marta del Desierto, ahora volvemos atrás. En serio que hasta ahora no te ha picado las ganas de volver a tu mundo y dejarlo todo como está que les follen. O sea, de yo me estaba no, pasando. Si una folla,
0: cosa... folla. No, si follan. ya,
2: Pero es que a mí me está pasando con esta serie, en el punto en el que estamos, una cosa muy extraña, que es que hasta ahora. Eh, Dark era Jonas, o sea, tú eran dos conceptos Eras totalmente dentro, unidos
0: digamos, de la serie. Y,
2: y a mí, sinceramente, ahora mismo lo que le pasa a Jonas me la trae al absoluto pairo, o sea, de es que al final como que quiero resolver las preguntas que planteábamos, que una ya está resuelta hoy, que luego lo comentaremos y venga, hasta luego, pero cuéntamelo de en medio, es que sí, sí. A,
1: me da igual es que a Exacto, antes era, eh, eh, es que justamente pensado lo mismo, Gemma, es como en ese momento además ya después de lo que digo, Dios, que me das igual, o sea, si, estoy más interesada de alternativa que de ti, o sea, tú ahora mismo con tu cara de, 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 de pocos panoli. amigos y de Panoli, <risa> es que me da igual que te vayas y, y tal, o sea, aparte es como... Es que ya no solamente tú dices, Adam, es interesante, pero es que es como, el otro Jonas también me da igual. O sea, la, la trama de Jonas me da igual y, que, y es como que sean ellos dos, digo, por favor. O sea, me gustaría que hubiera como, no, ellos dos no son el inicio, hay más gente o algo así, ¿sabes? Porque de verdad... <risa> el Widen. Me da igual, o sea, que Salva Rendero o Hannah mira, lo de Hanna era súper guay de decir, aunque me cae como el culo, pero es como joder, qué grande es esta señora ahí esparciendo su semilla, pues, no me lo esperaba entonces eso está guay, pero a mí ya lo de, y, y sinceramente lo de Adam y Eva también me está empezando a es, me está empezando a cansar también quiero saber más de los otros, o sea, aunque aunque, sí, aunque, verdad, aunque, no. aunque converjan en ellos vale, pero digo, bueno, mira, que tengan su guerra me da igual, pero cuéntame y por favor Jonas, o sea, es como, qué pereza, lo siento por el actor porque me, me cae muy bien, pero
0: es muy pesado Bueno, pues de esta escena que para mí, bueno, que, que particularmente a mí me sobra, que simplemente viene a puntualizar un poquito más de lo que estamos hablando, pero bueno, bueno todo, aquí no hay nada que nos que no sobre, viene yo creo que uno de los dos escenones de este capítulo. Bueno, hay varios escenones, pero para mí este es uno de los escenones que es cuando te, que me quedo con cara de What the fuck, que se dice popularmente, vale. Y entonces, eh, la escena va de, como habíamos comentado, Caterina pues sabía que su madre siempre llevaba una copia de, de la llave de seguridad del psiquiátrico y entonces la sigue. Momentazo, que digo, que es lo que vuelvo a contar aquí en este pueblo no tienen caminos en condiciones que va la gente por mitad del bosque en la nada, bueno. Entonces va siguiendo la madre. No hay caminos asfaltados y entonces eh, su madre se da cuenta que le va siguiendo y le dice, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces siguiéndome? Dice, tu cara me suena. Entonces la otra le saca una especie de cuchillo, una bajita, por así decirlo, y le dice que, que, le, dé, que le dé las llaves, por favor, que le dé las llaves. Entonces a Caterina se la ve que los, lo de robarnos lo suyo o que no, no tiene mucha experiencia en usar un cuchillo y en ese momento eh, la coge de la mano su madre que se la ve que tiene, les tiene más puestos hablando mal y pronto y es cuando le a la otra diciendo, mamá, suéltame suéltame y la otra se queda todo pillada y entonces, una escena la típica de, de correr en bosque, que es muy de peli de terror, eh, no me he si Caterine va con tacones, porque la verdad es que según va corriendo, se da un leñazo y se le cae el cuchillo, que o sea, es muy lleva, típico de las, las rubias, como es Caterina? rubia.
2: Lleva unas chirucas muy pepis que ¿Sí? las vimos el ¿Sí? otro día que me sorprendieron gratamente, tengo que decir como apunte, ya que hablamos del detalle, yo Julio lo miré porque dije, ¿con qué botas <risa> viajas? O sea, ¿qué te pones para viajar el pa al pasado? Digo, pues pues unas chirucas, un pantalón neutro y coges del armario de alguien algo chentero para pasar desapercibido.
0: Sí, pues se supone que con esas botas tienes más dificultad para caerte, pues esta se como si llevara tacones, bueno, entonces se cae y entonces llega, engancha a la madre, la empuja y la empuja a esa ribera donde habíamos visto en el anterior capítulo, de la semana pasada comentamos a ese tronte que estaba ahí mirando el, el mar, había un tronquito, bueno, mirar, mirando el lago, perdón, y bueno, pues llegan ahí, empiezan a pelear y coge una piedra y con una piedra le sacuda a su madre. Le sacuda a su madre, el bolso ha caído un poco más delante y empieza a minar el bolso buscando esa llave. Entonces, bueno, pues parece que todo va a ocurrir bien. Genial, va a coger las llaves y va a salvar a Ulrich. Tachan Ese factor sorpresa. Y sin darse cuenta, su madre le mete un leñazo, en el co un cocotazo que diríamos popularmente, en la cabeza y según cae, le empieza a golpear con la piedra. Y si antes comentábamos la escena de Ellie... Eh, que le aplastaba la cabeza al ocitipal, aquí se repite lo mismo. Y es cuando me nos acordamos de la semana pasada, cuando le dice, has venido del infierno. ¿Por qué? Porque la madre había tenido un aborto, si os acordáis, y le y entonces decía que los niños de que si venían al infierno y demás. Y cuando está peleando con su madre, le agarra esa esa, iba a decir moneda el, ese colgante medalla. de San Cristóbal la medalla, perdón, gracias, la medalla de San Cristóbal lo arranca y se queda en la mano, en una escena que es muy potente, que es como ves los dedos cuando vas perdiendo vida se van perdiendo tensión, como van perdiendo el, la tensión de, y queda la medalla con lo cual dices que mal rollo
2: Pobre, mal aquí, rollo. Julio o sea, perdona, pero yo en ese momento, o sea, de ya era como de en serio, o sea, no puede ir peor la cosa no puede ir sí. peor, y lo que pensé digo, pobre San Cristóbal, tío digo que nos preocupábamos la semana pasada de dónde estaría, dónde habría viajado y con quién, pues acaba en, en la ribera de un río de mierda en Widen un lago, luego... no es un
0: río o un lago me recuerdo la primera temporada que era un lago donde iban los chicos a bañarse donde
2: iban a, a bañarse, coche. sí no recuerdo si efectivamente pero y, y claro, es ahí donde veíamos y recordábamos la escena anterior donde Jonas y Marta eh, están en ese mismo sitio en el momento medallita pero... correcto Toma tus huevos que tenga que pasar esto, o sea, de para nada hubiera llegado a pensar que Catarina, eh,
0: hola. Y ya, eh, yo... el, el, Elena, ¿qué le hace su madre a la mochila de Catarina? ¿Qué, qué
1: ah, ¿De bueno, de piedras, la... claro, claro, de piedras, no. de roquitas, hombre, de, de con las que la ha matado, hombre, para sí. hundirla. Aquí es que es que hay, veo hay varias cosas, por ejemplo. Eh, es de primero de pelea nunca dar la espalda a tu enemigo.
0: Correcto, es de Entonces, primero de cuando
1: la, veo, cuando la veo que está dándole la espalda, digo, hostia, esta la queda en telediario. Y otra cosa que, me, que, que por lo que estamos viendo, eh, ya, ya se han cargado a dos, aunque sea de nuestro mundo, ¿vale? No, no del alternativo, pero ya se han cargado a dos personajes que pensábamos que, bueno, que no, no pensábamos que que tenían tramas muy secundarias porque en realidad la trama de caterina es bueno a ver siempre está ahí pero es la que a la que ha puesto los cuernos a la que da a buscar a su hijo pero en realidad no ha sido no está dentro del meollo o sea que se están se están limpiando a gente así sí, a, que a Bote a
0: pronto. Para, para acabar, ya estamos la verdad... en el
1: quinto quedan tres y entonces pues sí, es, están diciendo no, cara... bueno claro y dicen mí... qué mejor manera para que mate que muera a Catarina
0: pues es que la mate su madre y es como Además, ay dios qué frase le... bueno eh, eh, bueno ya sabes qué frase le dice maravillosa no mereces no no, ¿No eres digno no no, ¿no eres digna? espera
1: es que no lo hemos dicho es que luego Cateri eh, la madre, después de hundir a ah, Caterina, claro, claro. Sí, sí, claro sí, sí, se va a su casa. casa. A entonces se encuentra, nada. claro, y se sí, encuentra claro, con eso la Caterina. A su hija. A su claro, hija entonces, se cuenta a su hija y la hija, mamá, ¿qué te pasa? La, la, claro, A la que ha pegado ya un montón de veces también, porque la madre es Telita, eh, que sí que
0: es verdad que es cristiana.
1: Está. Y entonces, pues la otra sí, que te pasa a gusto ya, pero tienes sangre, ¿y qué te pasa? y no sé qué, y claro, estaba la otra ahí y de repente la madre que parece que la va a abrazar y de repente le ve un chupetón
2: Sí. tal La
1: frase, por favor, Yerma yo la tengo de apuntada, puntada, pero te doy los honores porque... La tengo en
2: rotulador, en rotulador gordo y todo de no eres digna del nombre que se te dio y claro, yo pensé, digo, bueno, en parte sí, señora Albers, o sea, muy acorde, porque le acaba de decir que es una zorra, pues recordemos que Hannah era una maldita hija de puta, sí. así que bueno, para el
0: o
1: caso. O sea, mejor nombre que no, vamos, o sea, pues, qué fuerte. Sí, sí,
0: Totalmente, bueno, pues esta escena queríamos engancharla porque, bueno, yo creo que venía muy, muy a colación. En la siguiente escena vemos como un taxi llega a Widen, a Widen y en ese taxi, pues, eh, estamos hablando el Widen original, por cierto, Viene un Michael bastante crecidito, que un poco más, y parece que va a hacer el servicio militar, la verdad, el chaval, que ya tiene un flequillo que, bueno, ya lo comentábamos ya un par de capítulos anteriormente, que tiene un estirón, y viene con su madre, y bueno, le dice que si quiere cenar algo, que si quiere tomar algo, que si quiere es un chocolate. La verdad es que os acordáis de otras temporadas, el chocolate siempre venía con premio. Le metía un chute de algo para que el niño se quedara gil, gil por así decir. Bueno, y entonces hay una escena que me gustó, que ya la comentó, la comenté yo hace un par de capítulos que se quedan mirando la puerta y ve el cristal roto. Qué hijo de se... puta,
2: Julio. ¿Cuánto me acordé de ti? Lo siento. O sea, dije, maldito". Yo también, yo también. ¿eh? Pensé, bueno, no, no dije maldito hijo de puta, pensé en su cara diciendo, os lo dije.
0: Os lo dije. Yo, una cosa que aprendido de esta serie es que cuando enfocan algo... Eh, va a salir de un modo directo e indirecta. Y cuando ya decían lo de romper esto, enfocar tanto en lo de romper. Y es cuando, es cuando yo tengo la sensación de que Michael sabe que sus padres, ya sea su padre, caballo loco o su madre, están por ahí. O sea, le da un hilo de esperanza, porque se le ve una mirada entre sonrisilla de No estoy solo, ¿no? Por así es que decirlo. El
2: niño es, es que claro, ya está impacible, ¿no? Sin moverse en medio del salón, como si hubiera visto algo. Y, y por otro lado, es lo que dices tú, o sea, yo digo, el niño todavía no ha perdido la esperanza, o sea, viene con la loca esa que a saber dónde han estado y yo creo que siempre piensa que, claro, bueno, que le ha drogado, pero está que... Está
1: drogadísimo ese chaval, o sea, no deja de que le, le, le
2: echan
0: droga en el colacao.
2: Eso sí, y
1: además que sí.
0: <risa> pero me dio, me
2: dio mucha rabia, de verdad, o sea, de ese momento, eh, está muy bien contado porque dices, vale, o sea, de... A, o sea, Elena, la madre, se acaba de cargar a Caterina, ¿Qué dices, sí, sí, joder, sí, sí, que sí, tenía la un, llave de salvación, que tenía la llave de salvación de Ulrich, aparece Mikel, que ha vuelto, o sea, de Caterina le, le he estado buscando todos estos días y aparece el puto niño.
0: ¿Vosotras Era... esperabais que finalizara oh. sin Caterina?
1: A ver, Caterina o... sobraba. A ver, aquí empieza a sobrar gente ya, porque estamos a un final, sí, y Caterina que tiene, a ver que luego tenemos a la otra, a la de otro mundo, entonces no pasa nada, pero, eh, pero era lo que tenía que pasar porque, porque está pasando y porque dejan que pase esto, porque gracias a que Caterina se ha muerto, Miquel o Michael pues, pues seguirá creciendo y se repetirá la historia otra vez, eso es así, o sea... Como está todo mandado, pues así. Y ahí es cuando volví a pensar en, el, en ese pobre chaval drogado, cuando vaya a ver a su madre en un futuro y, y, y que esté aguantando siendo amigo de su padre y de su madre. Es bueno, muy a, a ir a la primera temporada. Es
2: muy fuerte. Sí. pero Mucho. Y además, eh, el, el, aparte del no eres digna y de toda la fuerza de eso, eh, luego, para recordarte que habías visto a Elena Albers de Chiquitina, te dice: Debí deshacerme de ti también.
0: Sí, también. O sea, para puntualizarle, como ahí, diciendo, no vales para nada. Que no
2: que, vale por cierto, ¿quién nada?
0: era el padre? Yo no me acuerdo quién era el padre, o lo comentan en algún episodio.
2: Eh, en, en, el árbol, en el árbol infinito en el, está, pero es un señor, llámale random.
0: Sí, que no es, no es na nadie. Nadie que salga, por lo menos, todavía. O que Se llama que
2: Albers de apellido, o sea, de Elena, no es Albers, eh, es apellido de casada. Sí. Pero sin más.
0: Bueno, pues la siguiente escena es la que habíamos comentado de de Caterina que ve a su madre, y bueno, pasa todo este mazo, en lo que hemos comentado, y luego pasan eh, una cosa que está haciendo a lo largo de esta temporada, que lo que llamo flashes, son pequeñas escenitas de unos segundos que te van mostrando algo, casi un poco de cara al siguiente capítulo, y siempre para prepararnos a estos finales de capítulo, que llamamos varios finales de capítulo, que son otra patada en la cara o en la boca, y viniendo de la escena donde matan a Caterina, pues es, es rematarnos. Bueno, entre los flashes... Pues uno es la escena del lago donde se ve ese colgante entre la arena o esa medalla, que luego ya hemos comentado que encontrará años después Jonas y que regalará a Martha. Vemos al pobre Ulrich, es una escena también un poco triste, mirando el reloj, el hombre esperando ahí con una mirada de... Además que el actor tiene una mirada muy melancólica, muy lograda, mi mérito... Pero, eh, pero es que más.
2: Julio no es un poco triste, o sea, de, a mí me hundió... En la puta miseria, o sea, de. Aparte de todo lo que iba pasando, era como de joder, Caterina estaba tan cerca, el puto niño drogado está ahí eh, esperando a verlas venir, y, y él se queda inmóvil mirando el reloj. O sea, a mí me cayó la alma en los pies, igual que decíamos, sí. la esperanza de las manos del otro día, aquí es la muerte.
1: Es que hmm. es como una especie de desesperanza y resignación. Porque ha estado resignado esos 33 años, entonces... 34. Bueno, claro, 34 en esto, pero ha estado resignado y entonces otra vez, cuando parecía que podía salvarse, otra vez se le vuelve a tal. Entonces, este ciclo este ciclo que quieren que, 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 que quieren repetir, lo único que trae es muerte al final en todos sitios. O sea, muerte y destrucción. No, no estamos viendo, no viendo qué que, que quiere salvar. Si luego entre, eh, todo lo que tú provocas hace que los demás... ¿Qué quieres? ¿Salvarte a ti mismo? O sea, lo único que no, 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 no. quieres es un egoísmo. Claro. ¿Quieres salvar un mundo que en realidad estás provocando que se maten? O sea, no quieres un mundo feliz. Y Jonas se da ¿Por?
0: cuenta,
2: pero... Uy, perdona, Julio. pero No, no, no.
0: Sí, que te digo
2: ya. que Jonas se da cuenta, pero aún así... O sea, el nombre del episodio, Vida y Muerte... Y, y yo, llegados a este punto, pienso como tú, Elena, de igual que decía que eso no me importa una puta mierda, eh, también te digo de ¿por qué? Si es que al final todo va mal. No hay nadie sí. que saque un beneficio positivo, o sea, ¿cuál, cuál es ni la cosa? Ni o sea,
0: ni dinerito.
1: Claro, ni, ni dinerito, pero es que... No, es que todos pierden algo. Todo, claro. todo el entramado, todo el entramado y... No, pero todos, o sea, ¿quién es feliz ahí? Es que no... no, no ya no te digo feliz, pero... Al final todo el mundo, ya no sea por casas naturales, pero por to, todo el mundo ya eh, por, por esas consecuencias pierde a alguien o, Yo es que, o según han dicho, eso,
0: me está riendo porque me ha venido la imagen de rey Juan Carlos I diciendo, perdón, no lo sabía. Pues me veo a Jonas saliendo, perdón, disculparme, no lo sabía. Más o menos en versión, Adán. Jonas <risa> Carlos I, ¿no? Cualquier día, sí. Adán de todos los santos. Y, bueno, la siguiente escena, eh, sale este el relojero mirando una foto de Charlo y justo cuando está mirando esa foto de él con ella, entra esta Charlo juvenil, joven tal. Con lo cual nos va a entender de que es un personaje, insistimos, llevamos ya varios capítulos, que va a tener un punto importante a lo largo de esta serie. Y tenemos curiosidad por saber qué. Luego, un joven Peter llegando a la cabaña sin Google Maps, en esa cabaña de su padre donde se ve una placa que pone Doppler, eh, con cero oscuridad y, bueno, lo comentaba Elena, así... Jugando luego, además me gustó mucho cómo juegan con él, eh, esa escena del muerto dentro de la rulo con el cuchillo clavado y el Peter del mundo alternativo, bueno, pues acariciando a su hija que está dormida, en este caso a Ellie. Me gustó mucho esa composición de los tres personajes de eh, pasado, eh, presente y futuro, por así decirlo. Siempre el tres que decimos. Eh, luego las siguientes cemos vemos a Ellie en las cuevas, en estas cuevas ya refugiadas. Eh, llena de sangre, en este estado, digamos, postraumático de estrés, tras, pues, tras una, a matar a alguien, pues no es algo divertido, hablando mal. Y vemos cómo entró Noah, ese joven Noah, además eh, entra en plan como príncipe azul o rescatador, ahí, como
1: es que... ¿Y cuándo se ha vuelto tan guapo? también.
0: ¿Cuándo se ha vuelto
1: Aragón entrando en, eh, con, el, con el rey CEO de...? Pero, pero ¿cuándo, ¿Cuándo se ha convertido oh, en eso? Un gran momento, por
2: cierto. No, sí. pero
1: eh, es cierto
2: que le veíamos eh, sudor, o sea, yo creo que, creo que se ha lavado un poco. O sea, tenemos la imagen de Noah joven mugriento con el cinturón ese del año de la polca ahí excavando y ahora de repente, no es que esté limpio porque no es una tónica de la serie, pero sí que está no. eh, un poco más
0: aseado. Yo creo que es por eso. Y, y la, la media melenita, sí, esa mirada A mí me ha parecido,
1: me ha parecido y digo, pero, pero ¿y este chico? Pero si le llevo viendo dos temporadas y esto no era así.
3: Ah, digo, va ganando con si el le tiempo. Le a Pete?
1: Sí, 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 vamos, no o sé, sea, ha sido un año muy fructífero <risa> para este chaval, sí, sí.
0: Bueno, pues la siguiente <risa> sale la Claudia apocalíptica que está leyendo el libro Guía, que está ojeándolo y bueno, pues vemos que va a ser ya un elemento determinante, como ya había salido en anteriores temporadas. Vale, tengo llega... que,
2: Julio, te tengo que parar para preguntaros algo. Porque, por. porque, a ver, o sea, hemos visto a, a Claudia Vieja eh, haciendo cosas, o sea, de comunicando cosas a Jonas, eh, comunicando mierda de cuando habla con Helge, o sea, de, que se ha hecho mayor. Entonces... ¿todo lo que hace y empieza a hacer es a partir de ese momento? Es decir, se encierra en la comisaría de policía mugrienta del 2020, se lee todo el cuaderno y es a partir de ahí donde empieza su andanza de diablo blanco, como si dijéramos, de, de empezar a adoctrinar a la gente
1: para que haga lo que quiera. O... Es que espera si no porque le dice de Alternativa, le dice que volverá en pocos días otra vez. Entonces, claro. ya ahí sí. O sea, yo entendí que esto ya está hacer. Eso es un círculo. Y si os acordáis,
0: cerrado. el comienzo de la primer capítulo, la primera temporada, estaba en el búnker de ya veterana con todos los dibujitos, el hilo, el hilo de Adriana, que decimos ese hilo rojo con donde conectaba las fotos y tal. Con lo cual, entiendo que estará en el futuro organizando, planificando, para que el entramado continúe y no se rompa y mirando qué puntos fallan o no fallan.
1: Bueno, es y que ya, ya vimos, ya vimos en esta temporada cómo empezó a poner fotos.
0: Sí, y ya, ya empezó, ya empezó, ya empezó a... a poner
1: ahí. Claro, pero es que, que, que jodía. O sea, tú imagínate, a esta tampoco le dicen nada, a su otra a Claudia le dice. Bueno, que ya volveré, pero bueno, tú sigue con tus fotos y tus cosas, tú averigua, tú averigua cosas que yo no te voy a decir nada más Aquí la bueno, gente no dice nada, tío, eso es como, ¿pero por qué déjales hacer? Pues, pues díselo. Y Con lo cual, perdido. <risa>
0: se nos abre la duda de que el que ha matado a su hija, ese tronte futuro, eh, no sabemos si ha sido mandado por Eva para que la rueda continúe y esta Claudia tenga que estar centrada abro melón <ríe> o dejo melón que no se había resuelto
1: a ver, al final tiene otra Claudia, ¿sabes? O sea, o si sea, al Tron te le da igual. Seguramente la Claudia del futuro es la alternativa, se haya ido a verle y el otro estará, oh, te perdí hace millones de años y ahora vienes aquí, no sé qué. Y ya está, ¿sabes? o sea, Seguramente, no sabemos.
0: En algún momento no lo resolverán, conociendo a esta gente. Y ahora llega, lo que os comentaba, la patada final, patada en la boca, explosión. Eso sí que es una explosión infinita de sodio, de hierro y de todas las matas nos encontramos a Jonas entrando en la logia de Eva en esa logia que está en las cuevas y vemos cómo aparece esa Eva de negro que parece la verdad, la actriz da miedo o sea, parece un cadáver andante la señora, lo hace muy bien, también tiene un lenguaje corporal muy logrado, ¿eh? muy logrado y le dice, se encara un poco a ella y le dice que solo puede salvar un mundo, entonces Eva le dice que no hay marcha atrás para ti y es cuando le dice esa frase que ha comentado Elena de una persona vive tres vidas la primera termina al perder la ingenuidad, la segunda termina al perder la inocencia y la tercera termina al perder la propia vida. Y es cuando acaba. La tuya acaba aquí y ahora. ¡Tachán! Y se abren las puertas, como digo yo, las puertas de Mordor, cada una de un lado, que parece que esas puertas me da la sensación que es como si fueran los túneles también, y de cada una de las puertas sale de una a la Marta posapocalíptica Así con esa ropa de época alternativa, siempre de Claro,
1: porque la otra está puerta. Obviamente, hay Elena, <ríe> <ríe> si es que tarde, ya. Ah,
0: pues acuarela alternativa, siempre, pues, ¿vale? Con muy una cara de malas pulgas, borde, como había sido en el anterior capítulo, muy cejijunta, por así decirlo, e incluso agresiva. Y de la otra. Joder,
1: Julio, aparte. en 10 segundos las has dejado. La llamo de todo. Ha sido, o sea, ha sido el mayor, el mejor insulto que he visto en mi vida en 10 segundos. O sea, sí, sí, teji junta. Eh. No, bravo, bravo. O sea, no nada que decir, eh. Nada, no, no. Me ha encantado, Julio. Es que tienes clase hasta para eso. Madre mía, muy bien, muy bien.
0: Y de la otra puerta aparece una Marta joven con la cicatriz en la cara, la cicatriz reciente, con lo cual nos dice que ha pasado algo. También trae una cara un poco pues más traumática, incluso ojos vidriosos, llorosos, un cara, una cara entre asustada, pero también lleva determinación en los ojos.
1: Y un o sea, poco ¿sale? gordita.
0: Sí, no lo quería decirlo, se la vi más fuerte, sí, más fuerte. No, no sé si no, es la ropa.
1: No está un poco embarazada ya
0: efectivamente claro,
1: claro, es que dejamos en, la, en el episodio anterior dejamos a esta Marta que justamente Adam le había dicho que estaba embarazada y todavía tenía la cara bien, entonces ha debido a lo mejor ha pasado un mes o bueno como aquí ya el tiempo da igual y entonces ya se le empieza a notar no eh, lo lleva esa, esa casa que aposta ¿no? pero ya se empieza a notar que ha pasado algo obviamente por la cara pero sí. aparte que ha pasado un tiempo a mí me
0: recuerda, eh,
2: me recuerda mucho, eh, esta escena me recordó En estos momentos
0: a, han buscado a Elena, la policía, para ¿sí? que le esté oyendo por decir comentarios. Me Charan recordó,
2: tío, no, 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 de hecho me ha hecho gracia porque había la frase y era como de... Uh, eh, me recordó mucho a la escena de Doris en la, en la iglesia, rodeada uh -huh. por, por el, infin, el trío infinito. Eh, de hecho, llega a pensar que aparecerían. Los tres, o sea que, que los que, que en ese momento eh, la que iba a ser víctima era, era Marta, Marta Amarilla y uh -huh. estaría rodeada de los tres. Y en este caso no difiere mucho porque son tres versiones de una. Bueno, en este caso son cuatro en la misma escena, pero están eh, Eva, Marta 52, Marta Alternativa, rodeando eh, a esa Marta eh, inocente todavía. Sí. Que era no. un poco. Mm,
0: yo tengo una teoría y es que está Marta con la cicatriz que si recordamos se había quedado con Adam pues quiero pensar que hubo un muy mal rollo con Adam, que la haría alguna cosa, la encerraría para, no sé, alguna historia, saldría rebotada con cicatriz de muy mala leche y en estos momentos cuando saca la pistolita, saca una pistola del calibre 22, por cierto, calibre así tampoco muy cantoso y le pega un tiro a la altura del estómago más bien entre el estómago, pulmones, porque por la forma de salir sangre allá por botones. Además, perdonarme la maldad, si esto, estos son los temas que yo controlo, el tío. ¡Ay! ¡Que me has dado!
1: Mira, muere fatal. Jonas, sí. muere fatal. Eso había que es decirlo. como.
0: Lo siento, sabéis que tenía que decirlo luego está aquí mi David Mule alternativo que empieza, Julio, coméntalo y es como, pero me cago en Ross, pero muértete en condiciones, no te mueras Por
1: favor, por favor pues cáete para adelante en una colchoneta pero no nos hagas esto a los espectadores Cuando,
2: cuando dije que Adam me record... Ay, Adam, Jonas me recordaba un poco a Rambito y la audiencia se volcó en contra de ese comentario, ahora vais y lo volvéis a
1: pensar <risa> que es igual pero el bueno, pues, por lo menos estaba en una pica tía yo que sé sí, hacía así abría la boca ella pero bueno, es que bueno. este es como ¡Oh! Sin falta decir, adiós, mundo cruel. Sí, sí, Era, ha sido muy de pero, pero vamos a ver, es sido... que este tenía
2: que controlar muchas partes corporales. Piensa que Rambito solo por lo menos diría que controlar solo la cabeza. Este tenía como demasiado acting. Eh, entonces como que se le escapó un no, poco.
0: No ha sido nada creíble. La verdad es que podían darse currón un poco más la escena. Pero bueno, yo creo que para dar un tiempo dramático a deshacer... Ha sido un momento titánico, sinceramente. En la, en la madera ha sido, sinceramente, un momento titánico. Ahí me, me daba tiempo a, a despedirme, ahí uh, sangrando. Ya y cómo no. Se ha hecho no,
1: muy largo, se ha hecho muy largo. Sí, es un poco el no, no, del rey, ¿no? Ahí, ya sí, que habla de y, y sangrando, yo decía, digo,
0: joder, lo que tarda en morir este hombre. Bueno, y entonces, ¿qué le entrega Jonas a Marta? Algo que lleva, no sé cuántos capítulos, pasando de mano en mano. Mira,
2: mira, mira, mira. O sea, en ese momento era como de, mira, apago y me voy. O sea, el puto colgante de San Cristóbal, que yo decía, digo, bueno, estará en la playa. No, está en el Sigmundus Alternativo, ahí en el momento de... Que claro, o sea, de si yo, yo lo que he pensado después de ver esa escena es que si tienes San Cristóbal, te mueres. sí O sea, lo tienes me... en la mano y las pichas, porque Caterina lo coge, hasta luego... Eh, Jonas, toma, ¡Ah! mal, entonces, mmm, malo, pero, ojo, aquí voy, no, no es melón, pero es realidad, y es que eh, acaba de morir Jonas de la misma manera que murió Marta en nuestro universo, Correcto. disparado, es decir, Adam hizo de mano ejecutora, en este caso es la que la que hace de mano ejecutora, pero es exactamente lo mismo. Sí, sí, no, sí, y,
0: sí, sí, sí. Y luego dos cositas para acabar. Eh, ella muy enamorada, muy llorosa, eh, pues teniéndole la, apretando ahí, tú tranquilo, estate conmigo, todos estos momentazos de media hora del muerto. Le dice que intentará arreglar esto. Y dice ya localizaré, yo intentaré arreglar esto. Bueno, que es otra de las frases que continúan esta temporada. Y al detalle. Se ve una imagen un poco va subiendo digamos la cámara hacia arriba y vemos que nuestro protagonista está muerto y dónde está muerto en mitad del árbol genealógico, pero encima de qué? Del infinito. Él está muerto en todo el medio, en el símbolo del infinito.
2: Totalmente y detrás de la oreja le asoma Hanno, que es Noah y era como de chúpate esa. Ahí lo tienes, ahí dándote la orejica. Eh, muy fuerte, o sea, me parece una escena muy brutal. O sea, ese árbol en el suelo tenía que tener un sentido muy potente y, y lo ha tenido, pero eh, a mí aquí me explosiona la cabeza a medias, porque la semana pasada eh, con Elena hablábamos de que no nos cuadraba eh, la, que Jonas 52 afincado en el 1888 no a nada. Y, y claro que no recuerda nada, porque mmm, no se ha hecho mayor, porque mmm, él llegó ahí siendo una parte de tres, pero ahora no. Ahora es una parte de dos, porque ese es Jonas, que nunca será mayor, eh, ya no puede recordar.
1: pero ya, entonces, entonces claro, es que tenemos dos Jonas. Claro, no ahora, son tres. Está, claro ahora está
2: eh, Jonas 52 y Jonas Adam. Pero claro, Jonas Adam juega con la ventaja que todo lo sabe el puto.
1: Pero ¿Y Porque cómo sabe todo?
2: Claro, ahí voy. Es decir, Jonas 52 es un pagafantas igual que el Jonas amarillo, pero viejo y amargado. Y luego está eh, Jonas, hay Adam que lo sabe todo. Entonces, no entiendo cómo de Jonas 52 pasa a Adam que, que se convierte en mmm, wait un momento.
0: Además lo dice en que... hace dos capítulos que le dice, era muy ingenuo, se lo dice a la Marta Alternativa, era un tontainas.
1: Ya, a ver, eh, vamos a ver. Es que además, vale, tenemos a esos tres Jonas, que está bien, pero es que aquí tenemos como 70 Martas. Que es como, bueno, <risa> pues hay cuatro Martas, ¿no? Entonces... Sobra una, te... sobra yo una, creo... Sobra yo creo que al Adam este se lo tienen que estar contando todo. Yo no desconfío de una de las Martas, de Marta a quien ha matado a Adam. No desconfío de ella. ¿Tú yo, que bueno. yo creo que Marta... Es pajarito de Baris. Es que puede ser, porque a ver, Marta cuando, o sea, algo muy grave tiene que pasarle como lo de la cicatriz en el ojo para que cambie la idea, a ver, tampoco es que se haya enamorado demasiado, se ha dema enamorado demasiado pronto y dice, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, y luego aparece, pero le da mucha pena matarle, pero yo creo que le da mucha pena matarle, pero porque hay un plan ahí. Yo creo que está sí, mal, yo quiero creer... no, no, yo no, claro creer... que ella
0: mata no por venganza, sino por algo premeditado. Quiero creer,
1: quiero creer... Que aquí hay gato encerrado con esta, la, con, con es, Escar Yo
0: ¿no? tengo la teoría de que sale rebotada de Adán y se escapa o se lía no palos sé. o tal. O, y la marca de la cicatriz esa es como de un cuchillazo o de. Un no lo sé, cortante.
1: no sé qué puede ser. Es que no, porque a lo mejor van a ver al otro Jonas, no sé. Aquí hay algo Haremos que. Este yo, yo tengo fe en esta Marta. A ver. En una alternativa. Claro, pero es que maternativa, maternativa embarazada, ya, es alternativa. Car, claro, ¿la otra también lo sabe o no? La del 52. Es que esto es lo que no me, no me claro, entero. Claro,
2: ahí, ahí viene mi duda. Es decir, si siempre hay tres de cada, o sea, entendemos, hasta ahora nos han planteado que hay tres de cada, menos los como Claudias, que hay dos porque hemos visto su paralelo, Jonas no tiene paralelo, pero eh, maternativa... Entendemos que es esta Marta 52 del desierto.
0: Correcto. Pero
2: en nuestro universo, si nada falla, bueno, claro, no, nada falla, no. Marta, no, como decía Elena, Marta no se puede hacer mayor porque Marta ya ha muerto.
1: Entonces,
0: no, puede, no existe.
2: Claire.
1: A ver, aquí lo que están haciendo Adam y Eva es matar a los Jonas y a la Marta del otro lado. Adam, Marta mata a Marta y Eva, que no no se ha querido manchar las manos, ha matado a Jonas. Pero esto en es que,
0: por... ese mundo no existía. Ya bueno, ya pero la han matado, a ver si son otro... Adán
1: y Eva Pero son Adán y Eva, pues no hombre Pues han Marreta. matado a los originales nuestros ¿Por qué? Porque son los nuestros Porque es con los que hemos empezado la historia Así que eso, son ahí Entonces, tío, al final a lo, a lo mejor su, Sus planes son los mismos O sea, o, o están matando no, Es que no lo entiendo O están matando a rencor Es que no, no, no sé
0: ¿Pero rencor no de qué?
1: Porque si
2: todo Por se cierto, tiene que volver a repetir eh, Según
0: me ha venido a la cabeza una maldad Has dicho, Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron... Lo mira ahora mismo. Tuvieron tres hijos. Fueron Caín, Abel y Seth. ¿Seth Cohen. Y, no, Seth. Tuvo tres, <risa> tres,
1: tres hijos ya, que es broma, es broma. ¿Tuvieron Cain, tres, tres hijos? Abel,
0: sí, cuenta que ellos tuvieron tres hijos. Caín, Abel y Seth. ¿Y quién es? Eh, es que me ha venido la maldazara. ¿Y qué se ve siempre a tres? ¿A los tres sicarios? ¿no? Son el ya, Cain, pero son el, Abel, el mismo. Sí, no, pero bueno, pero me ha he hecho gracia, persona. es la misma persona, pero me ha hecho gracia de jugar con los tres, ¿sabes?
2: Hombre, sí, Caín y Abel de que eran malotes y hijos de puta entre ellos, entonces, bueno, tampoco cambiaría mucho porque Iseth no le conocemos, pero para el caso, los tres vendrían a ser chungos igual.
1: Seguramente ese era el del medio, ¿sabes? Es el que siempre pasa desapercibido. A mi hermano Íñigo, que... te quiero, Íñigo. <ríe> <risa>
0: Bueno, pues si tenéis tantas locuras y tantas ideas como nosotros, y, o, o, o si estáis haciendo como nosotros, persiguiendo qué os ha parecido esta situación, o pensáis que va a ocurrir, o si os va a petar la cabeza como nos está petando, poneros en contacto con nosotros. ¿Y qué mejor forma de poneros en contacto con muchas vías? ¿Y qué vías son esas, Gemma?
2: Pues nuestras vías de contacto, Julio, son eh, laconstante 1 en Twitter, en Facebook, en Instagram y acordaros siempre con el hashtag DARPOT. Podéis hacerlo también en info la punto com, en vuestra versión extendida, la versión larga, donde podéis comentarnos todo. Y por favor, sed amables y en el asunto, si contiene spoilers, avisadnos, porque sabéis que el mundo va a un ritmo y aquí en La Constante vamos a otro. Así que, por favor, queremos llegar vírgenes al final. Y bueno, después de todo, también podéis encontrar todo el contenido de La Factoría, laconstante.com, nuestra página web, donde encontraréis, como decía, todo el contenido de La Factoría, La Constante, además de los episodios anteriores, por si acaso, por si tenéis que refrescar un poco de darpot pues ahí. Y si no, podéis también aprovechar y pinchar en el botón naranja, patreon.com barra la constante donde encontraréis un montón de categorías de personajes de, bueno, en este caso todos del mismo tiempo, y podéis disfrutar de un montón de ventajas como la que están haciendo ahora nuestros Patreons que es vernos en directo en Youtube así que nada, no lo dudéis y pinchad en el botón naranja laconstantecom barra, barra la constante
3: O sea, what the fuck eh, Dios mío, este capítulo 5 ha sido mm, de los mejores que... Mm, vamos de toda la serie, por dios Qué capitulazo la virgen santa y ahora como madre mía, o sea, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? por dios, qué capitulazo eh, en fin, empezando por el final o sea, lo de Jonas what, ¿cómo? o sea, ahora mismo estoy completamente perdido eh... Es, es que ya es como a tomar por culo todo, o sea, pero qué pasa ahora? Porque ese Jonas de nuestro mundo, digamos, existe y Adam también. Entonces, eh, ¿qué cojones está pasando aquí? O sea, es decir, no lo sé, me han roto totalmente los esquemas, ahora mismo no debería. Necesitaría una pizarra y, y, y muchos posits para poder eh, encontrar una solución a esto, Dios mío mi vida eh, Bueno, en fin, eh, no me voy a meter en teorizar sobre esto, ya veré el siguiente Y a ver qué es lo que pasa, pero madre mía eh, Yo tenía apuntado aquí mientras veía el capítulo, necesario verlo varias veces, ¿vale? Y solamente, eh, y, bueno, solamente, como si fuera poco Iba por el tema de las revelaciones de Claudia, Clau alternativa, ¿vale? Que no me esperaba para nada que iba a aparecer la Claudia alternativa, aunque, bueno, pues eh, encaja un poco lo que le dijo Claudia en la segunda temporada de que había visto un mundo sin Jonas. Con lo cual, eh, bueno, entiendo que en algún momento tenía que Claudia conocer la posibilidad, ¿no? Y conocer los multiversos, ¿no? De hecho, ha he dicho que lo volvería a ver, la volvería a ver pronto, así que entiendo que, que de alguna manera viajará. O la Claudia que hemos visto todo el rato, o que hemos visto muchas veces en nuestro mundo, digamos, era la Claudia alternativa, no lo sé. Veremos. Eh, pero vamos, igualmente necesito volver a ver eso. Y bueno, eh, la escena de la muerte de Peter... Qué tensión por Dios, madre mía. O sea, que aunque ya te hacías más o menos la idea de que lo que le dijo Noah, no que, que iba a morir y tal, pues que, que, que pintaba mal, no para Peter. Pero, pero joder, de la marinera qué, qué tensión con esa escena. Y luego el, el Peter, por cierto, de los 80, que me recordaba un poco a, a Edu Soto, al, al cómico, eh, pero bueno. Eh, y luego bueno pues eh, en fin lo de Charlotte y Elizabeth viajando entiendo que serán ellas las que le entreguen el bebé de la propia Charlotte a Tanhous, eh, tal como ha contado él en esa historia que le ha dicho ¿no? a, a Charlotte. Así que nada pues eh, luego nada a ah, una cosa sobre Claudia que decía la alternativa que Claudia tiene que guiar a Jonas a Noah y a Elizabeth. Uh -huh. Vale, muy bien No sé, solamente sé que quedan Tres capítulos para el final 6, 7 y 8 Y Virgen del Amor Hermoso O sea, esto se, o sea, es que ya si, si, si ya no me quedaban neuronas Después de esto ya es que ya no sé No sé qué hacer con mi vida No sé si ponerme siguiente ya O, <risa> o qué hacer pero desde luego que estoy ahora mismo que, que en fin, eh, totalmente tocado porque es que no, no, no sé cómo, cómo resolver esto. Así que bueno, creo que la solución, tanto la mía como la vuestra, será ver el siguiente episodio y ver qué es lo que pasa. A lo mejor al final se cumple esa idea que os comentaba en uno de mis audios de que quizás el propio Adam no sea, ¿no? O sea, no sea Jonas. No lo sé pero, en fin, no sé no sé qué es lo que va a pasar aquí eh, bueno, parece que hay una guerra ¿no? entre, entre Adam y Eva y... Bueno, es que ya, ya ¿qué voy a contar? que no hayáis comentado ya vosotros en el podcast en fin, que, que os escucho la semana que viene en el siguiente podcast eh, y a ver si podéis traer un poco de luz aquí a, a la oscuridad de Dark un abrazo desde El Mundo Alternativo, chao. Pues
0: sí, muy bien. En Gemma, y si no, como dice nuestro compañero Dar Culo o Dar Oráculo, lo busquéis en Google. <risa> que lo resume en un momento. Es un nombre muy práctico, la verdad. Veremos cómo será el oráculo alternativo. Pues sin más, a la espera del próximo programa y del próximo capítulo, que sinceramente yo estoy con muchas ganas, lo dije el anterior capítulo, que me quedé con unas ganas. Es que. Estos tíos lo hacen muy bien, muy bien porque te dejan con unas ganas de cada capítulo y eso es un mérito que no todas las series lo tienen, ¿vale? Y siempre hablamos de las series norteamericanas, pero esta serie alemana tiene un nivelón de intríngulis que diríamos muy, muy alto. Así que sin más, esperando que la próxima semana nos veamos, yo creo, Elena, que ¿tienes ganas de ver el siguiente capítulo?
1: Sí, logísticamente tengo muchas ganas de ver para el capítulo, sobre todo para ver que es verdad que... Eh, a. Que a Jonas se le ha encargado de verdad a nuestro Jonas. Es que yo no me creo nada, mira, yo ya lo decía, yo ya lo decía en, en Game of Thrones. Yo si no lloro, con Caterina he llorado. Y con Jonas, no tomáis siete. Con... Sí, claro, joder, <risa> hombre. Aunque luego tienes a la otra, pero la otra es Tampanoli también, que no, bueno, no sé llorado, <risa> me ha dado pena. Pero con Jonas, con Jonas ¿Y si no sé Si algo a
0: Hannah me llorarás o no me llorarás, Elena. Hostia, qué ganas
1: tengo de que la reviente Alexander, tío. Alexander ah. que llega y que la revienta de que me lo llevas haciendo en dos universos, perra. Por favor, sí. por favor. O sea, me encantaría ver eso antes de pero que la Pero no se puede. Van a mandar sicarios, van a
0: mandar.
1: Es que bueno, es que tenemos todavía a la otra Hannah embarazada también. Es que está, está, Hannah está hiper embarazada ahora mismo, ¿sabes? O sea, sí, en los dos hay alternativos. Dos, hay dos, es que, bombos, claro, dos bombos. Hay tanta mierda aquí. Tienen tantas cosas que contarnos que se nos había olvidado esta Hanna, ¿sabes? Y que, Hanna, y que la del la otro hija, bebé. Claro,
2: la que tendrá una hija, que, que será la, la, la pareja de Bartos. O sea, a mí, sinceramente, me apetece muchísimo ver qué cara Pero tendrá la niña.
1: ¿Quién es la pareja de Bartos? ¿La, ¿La que es hija de Egon o la sí, hija claro. de Ulrich Hija de Egon, o sea,
2: eh, a Hanna... Eh, sí. en el XIV bueno, sí, sí. se ha embarazado de Egon, tienen una niña que se, según el árbol del suelo se sí, llamará sí, sí, sí. y se conocerá con Bartos no sabemos ni cuánto ni cómo, pero claro. la carga genética no le augura nada bueno a esa criatura
1: No, claro, y luego tenemos a la otra que no sé qué pasará, ¿sabes? O sea, la otra la hija de, pues con Ulri de, la, sí. la alternativa, la ¿sabes? De, Que tiene, tiene Marrebón. Sí, claro. Entonces, es ahí. que es todo, es que ya, no se nos ha olvidado esta señora, que en realidad que debe ser Dios, porque ha creado a todos. Entonces, pues bueno, pues
0: tenemos aquí.
1: Y que da pues nada, Eva ahí con su maleta. Así que nada, bueno, sí, que sí. un saludo a todos y que nos escuchamos la semana que viene.
0: Pues sí, Elena, con ganas de verte otra vez explotar en directo la cabeza. Bueno, Gemma, ¿tú también tienes ganas de explotar la cabeza? ¿Ganas del próximo capítulo o, o, o hay hambre de, de Mira, más, más historias. Te, te,
2: te confieso que de lo, lo que más ganas tengo es de entrar en Reddit. Y como buena droga estoy evitando que llegue ese momento y poder acabar la serie. Así que nos vemos la semana que viene sin falta porque vosotros sois mi Reddit y espero que seamos el Reddit de mucha gente que sigue haciendo esta campaña, el binge watching, y nos sigue semana a semana. Así que nada, nos vemos la semana que viene.
0: Chao. Bueno, pues aquí vuestro David Mule alternativo, o Julio Caronte, pues os dice que, que nos vemos la semana que viene, que hay muchas ganas del siguiente capítulo y que espero que estéis disfrutando tanto de este programa como nosotros, de nuestras teorías locas y el verlo porque es una auténtica diversión. Y sí, hay un lado oscuro y un lado de luz. ¿Quién ganará de los dos? Lo veremos en el próximo capítulo. Un beso para todas y un abrazo para todos.